0: 今天我们和大家分享一段历史故事——诺门罕事件。大家可能会对它不是很熟悉，但是我们想通过这一段历史故事的分享，和大家一起探讨一些现实生活中的意义。
1: 久不见，这里是来日方长电台，我是波哥
2: ，我是台长，好久不见，好久不见
0: ，我是阿珍
1: ，我们已经时隔一个月的再次更新我们的节目啊，跟也有一些我们的听众朋友在这段时间居然还会来关心我们，问我们为什么没有更新，在这这里跟大家说一声抱歉，
2: 抱歉抱歉
1: ，我但是 we are back，
2: we are we are back，
0: 都<笑>怪波哥
2: ，不是这不能怪波哥，<笑>一会儿一会儿节目里。就自然大家就明白了
1: ，就大家怪波哥，波哥怪生活啊，就可能有一些那个，也有一些可能是新听众、新听友吧。那我们要趁着这个机会再跟大家再重新做一次自我介绍好了。然后从我开始吧，就是我是一个在日本上班的社畜波哥。我之前呢是对这个“社畜”这个说法是不太喜欢的。嗯，最近一个月的一些经历让我还是，呃，有些认同了，就是嗯，还是社畜，感同,感同身受，<笑>感同身受，嗯，那接下来有请我们的台长来做一下自我介绍，嗯
2: 、我是台长，跟波哥一样，也是在日本的一家传统的比较传统企业里上班，哎呦，每天都能体会着日本传统企业的传统传统风气，不能说社畜吧，反正也也有有点体会，咱们下面有请甄姐。
0: 嘿、okay, ，我是阿珍，然后和波哥干的是基本是一个行业，所以他的感同身受我也是特别能有感受的。然后最近确实最近工作比较忙，然后和大家那个有一个月没有见到，但是感觉过了好久是吗？<音>就觉得这一个月过了好好好长时间。
1: 对，就是我们做博客已经变成一种习惯了、嗯。然后就因为我工作方面的原因吧，就是屡次三番的爽约，就是每次那个已经箭在弦上，约好台长来录音了，结果。就包括昨天也是嘛，就是说啊，我们下午三点来录音，嗯，结果两点，呃，接到公司的电话说要工作，嗯、然后就又临时爽约这样，所以这一期节目一直拖更到现在
2: 。为什么说觉着离上次时间长呢？<笑>这回来的时候吧，平常我们都是一周或者隔周录，对，啊，都不用那个太太多准备。今天我过来一看，拿出这麦克风时候，这麦克风上面积灰了，我就觉得这个时间过得有点长了
1: 。<笑>已经已经很多都不熟悉
0: 了啊，啊对，
1: 所以还请我们的听众朋友这一期可以啊海涵，可能表现的又像是 rookie 一样了呵
0: 呵，当做第一期来听，第一期来听，<笑>对、嗯、我
1: 们也是今年的真正意义上的今年的再开始吧
2: ，嗯嗯、没错，应该是牛年的牛年的、
1: 嗯，对，那我们要不然跟大家介绍一下这一期我们的主题是什么？嗯，那个台长先跟大家说一下呗，嗯
2: 、今天跟您分享的这个。主题啊，是一段比较冷门的历史，但是呢，它在日本历史上，甚至它对于世界历史间接上产生过非常重要的影响。它是发生在一九三九年夏天的诺门罕事件。这个事件呢，虽然它已经结束长，嗯，距离现在已经有八十年八十余年以上的时间了，但是这个事件，这个事从这个事件的经过以及结果。我们能得得出一些经验，这些经验和教训呢，到现在还还还适用于我们现在的社会里，所以想跟您聊一聊这件事儿
1: 。对，就是这个事情啊，其实，嗯，可能在国人眼里的话，是一个就是比较小众的一个历史事件，可能听说过的人也
2: 不多，可能在。军事迷的眼里吧，他可能没有斯大林格勒、啊、什么瓜达卡纳尔岛这样这么轰轰烈烈，
1: 不是那么精彩的一个历史事件，比较
2: 冷门的一个事件。
1: 对，但是他确实在很多就是在日本有影响力的作家呀，嗯、然后包括历史学家的眼里面呢，嗯、是一个有决定性的、嗯，然后非常典型的一个事件。没错，就包括我们喜欢的啊，半藤伊力也好、啊，然后司马辽太郎也好，啊、嗯呃，甚至包括。呃，村村上春树，村上春树也是，村上春树的作品里面也经常有提及到这个事件、嗯。对，然后我们为什么想要把这个事件给跟大家做一个分享呢？是我觉得主要有几个问题，我觉得很有意思，值得探讨一下、嗯。第一个就是跟组织论有关系的一个点，嗯、这个就是。有时候我们身处在一个组织里面，有时候我们会觉得这个组织为什么明明这件事情，人人心里都觉得它可能会失败、嗯，然后我们会觉得这个组织在朝着一个啊失控的，然后会失败的方向在前进，嗯、但是没有一个人能能把这个事件、把这
2: 个趋势给停止下来。为什么会出现这种现象？而且，其实这这里面有少数想站出来阻止的话，你会你会在很、嗯、很短的时间内。被大量的反对声音所淹没。
1: 对，为什么会有这种现象？这个其实跟这个诺门海事件是有关系的，是可以拿诺门海事件来作为一个例子、嗯，来跟大家讲讲是什么情况下会出现这种事件。嗯、包括日本有有一部组织学的组织论的一个名著，叫做《失败的本质》。嗯《失败的本质》本质里面，它其实是组织啊、呃、那个分析了一下整个日本战败的历史，然后它是怎么失败的。嗯、其中的第一个例子就是我们今天。要介绍给大家这个诺门罕事件，然后第二个呢，然后我想跟大家分享的就是通过这件事件想讨论的一个问题，就是为什么有时候这个啊，我们这个在同样在一个组织里面，然后这个组织失失败了一个事情，或者我们就拿我们工作来说，一个项目失败了。但为什么在一个项目失败了以后，同样是为了这个项目付出过很多的人，但是你可能，如果你是在高层，你是在领导位的话，你承担的责任跟你是在一线你承担的责任会会截然不同，嗯、甚甚至有时候会有完全相反的命运，嗯、这种现象又是为什么？这其实也是跟诺门通过诺门喊事件，然后来可以可以作为一个例证，没错，来说明的。然后第三点呢，就是我们啊，尤其是我们三个人，我们都在日本工作。然后就是整个诺门罕事件，其实它背后还是有很多地方能体现出来一些日本的独特的民族性
2: 。没错，非常非常典型的是它，它虽然这个战争已经结结束了哈，但是战后这么多年，日本的这个民族性有一些地方还是依然没有变的。对
1: 对,对对。根深蒂固。对，所以说我们就是觉得这一个事件啊。虽然时时已经过了这么久了、嗯，但是依然有很强烈的现实意义。嗯、所以，甚至我最近就会一直在反思，把这个诺门罕事件跟自己工作上面的啊遇到的一些事情来做一些、嗯、啊联想、嗯、比较。嗯、然后呃，也希望我们这一期的节目能给大家啊多少带来一些这方面的启发、嗯，我们就觉得很有意义了。对，但是在一开始我们还是要声明一下，因为这是一个历史事件嘛，历史事件讲起来是复杂的，嗯、是有不同。的角度的，我们首先从民族的角度来说，我们要说这场事件，日本的关东军失败了。从我们中国人的角度来说，我是完全是非常不，我不只希望他失败，我甚至希望整个关东军打的没错。一一一一败涂地，一败涂地,地，彻底把整个关东军给打没。嗯、这这其实是那个我作为民族的角度来说，我的立场，这是
2: 作为中国人的立场，这是可必须的。
1: 对，但是换一个角度来说，就是我们今天的节目，我们可能更多还是从就是站在一个比较小的一个。一线的小士兵，或者说是一种个人的命运的角度来，然后从这种角度，我们来一起再观察一下这个事件好了。嗯，那我们要要不然先进入一首音乐，嗯，然后接下来就跟大家简单的介绍一下这个事情的经过。在介绍完完这个事情的经过以后呢，我们会结合一些我们啊平时日常的经历啊经历啊所思所想，然后跟大家再做一些小小的讨论的嗯。嗯，好的，好的。心中途中途打断啊！哎
2: 呦，好悲哀啊！这歌听着啊。嗯
1: ，但是我们还是得要回来，然后讲我们今天的这个事情。嗯，这个我们今天讲的这个事情呢，叫做诺门罕事件嘛。所以说，我们一开始跟大家介绍一下这个关于诺门罕事件的一个背景知识
2: 。背景知识
1: 就是这个诺门罕事件，我们刚才也跟大家说过，它是在发生在一九三九年的一九三
2: 九年夏天的事儿。一
1: 九三九
0: 年夏天，五月到八月。嗯，然后
1: 这个。那个参与者呢，就主要是包括当时的日本，然后当时的伪满洲国，然后包括当时的外蒙，外蒙还有外外蒙背后的苏联。苏联主要是这四方参与的一个国际事件、嗯。没错。那我们要不然先来看一下，就是当时一九三九年的当那个国际的背景是什么样嗯嗯，那个台长跟大家介绍一
0: 下
2: 。嗯，这个主要分四个方面嘛，刚才。波哥也说了，这个这个登场的阵营有四个，比如说外蒙、苏联、日本和伪满洲伪满洲国对，就分别介绍一下他们的时代背景、嗯。当时众所周知的是，中国和日本，日本在一九三一年的时候策划了九一八事变，然后强行侵占了中国的东北。嗯然后，一九三二年的时候，扶植以溥仪为首扶植了这个伪伪伪满洲国
1: 。对，傀儡国家嘛，傀儡国
2: 家。然后，在一九三二年的时候，他签署了一个非常重要的外交文件，叫《日满议定书》。你看起来它像一个外交的这种文件，实际上它有一个特让人注意的一点，就是它这里面规定了日本驻伪满洲国的这个大所谓的这个外交大大使，他是关东军的司令长官。这个就是和一般的这种。外交的方式，外交的缔结方式是完全不同的，它完全是一个军事殖民占领的一个
1: 、嗯、一个文件了、嗯。就就好比像后来的那个麦克阿瑟来到日本的那个感觉一 G、嗯、H Q 那样、嗯。对。然后当时的话，可能在伪满洲国其实最高的就是关东军，嗯、关东军
2: 司令部嘛。有一张特别有名的照片嘛，就是后来就当时诺曼海事件的这个司令叫植田谦吉，他去那个拜访溥仪的时候、嗯，然后你看。伪满洲国当时所谓的总理啊，见到直田千的时候先鞠了一躬，直田千吉对他没有任何的那个问任何的表现，就无视一样就，就就那样走过去。那张照片
1: 关于这个直田这个人有多脑残，我们接下来在详细的过程中，没错，会会讲一讲。嗯、
2: 可能大家可能会听到比直田更脑残的人物，大家敬请期待一下啊。<笑>嗯
1: 所以我们接下来是在讲完了那个伪满洲国跟日本,和日本嗯、啊，嗯啊,啊，我们还没有讲那个七七事变是吧
2: ？对，然后七，嗯、然后一九三七年七月七号嘛，嗯、七七事变开始，然后日本开始全面侵华，嗯、到一九到这个事件开始发生的一九三九年为止，日本是深陷于中国战场，嗯、无无法摆无法结束这个战争，就是他以前曾经说过三月三个月内解决中国战场的事情嘛。但实际上拖了两年也没有
1: ，就是为什么日本军日本陆军经常会说出这种毫无依据的，嗯、然后傻里傻气的话、嗯。然后我们听完今天的节目的话，可能大家也会有有一点这种啊理理解这个原因，嗯、是吧？没错、嗯。那我们要不然再讲一下，就是包括那个外蒙跟苏联这方面的情况。
2: 嗯，然后外蒙古吧，其实是那外支持外蒙古的势力是被是以前的前苏联这个国家。嗯然后在三十年代初的时候，前苏联发生了比较悲惨的这种大清洗事件，呃，然后很多著名的军事将领就惨遭惨遭清洗，那可能是苏联军事历史上可能最悲惨的一一段时期。但是在同一时期呢，苏联完成了两次五年的工业计划，就成为了世界上数一数二的工业强国。嗯，重
1: 工业实力，尤其是那个军事实力，非常非常
2: 强，非常非常强大的。
1: 包括我们等一下也会讲到这个日本，他在这场战役中嘛，也是一直是过分轻敌，嗯，所以他们当时也是不了解这个苏联的这个科技水平啊嗯。嗯
2: ，关于日本是如何之轻敌，嗯、我估计大家听完应该是，嗯、应该是惊了，反正
0: 他们超乎你的想象，他们还还幻想着是当年的日俄战争的时候的那个情况是吗？没
2: 没没没错。然后还有、嗯、还有一方面需要介绍啊，嗯、就是这可能没有直接去。影响这场战争是当时的纳粹德国，当时的德国纳纳粹德国正处于它的正在崛起的这段、个、这段时间，正在策划侵侵占波兰，然后开启世第二次世界大战这样一个过程。然后以国际背景就是大概以上的这些背景，蒙满汗事件就是对，在这种错综复杂的背景下。开始了
1: ，就因为当时国际背景确实比较复杂嘛，嗯、然后所以其实各方面的判断也是比是比较困难的，这也造成了那个、嗯、呃日本方面当时有一些的误判嘛、嗯，他们可能是觉得啊你苏联可能是。啊、呃，一直是想的是、嗯、你，你的敌人是在德国吗？所以所以说你肯定无暇顾及我们这个远东的亚洲的这些的事物，嗯、所以他们一直觉呃有有一种心理，就是苏联不会很认真的参与到这个诺、嗯、诺门罕的这个边境边境冲突上面。然后，但是他们不知道背后其实那个苏联跟德国当时是已经签订了互不侵
2: 犯条例，当时其实还没签订。嗯这个是在第二天,是、哦第
1: 二天是，第二次
2: 诺诺门罕战役的时候、嗯，这等于在背后捅了日本一刀嘛
1: ？对，就是他们私下里面已经开始接触了啊。对，然后好像是诺门罕事件结束的真正结束的第二天，呃，苏德互不侵犯条条例就基本成立了，就,就,就对，就已经公开了
2: 、嗯。然后，然后还有一件事就是，嗯、为什么是是日本这么热衷于发动这场战役呢？就是他和德国曾经签订过一个叫日德防共协定的这样一个协定，就是他们他们他们的目标就就是联手要牵制苏联这个社会主义国家。嗯、日本在有德国这个强力盟友了，他有这个安心感之后，他才敢于进行如此疯狂而且没有逻逻辑性的这样一个军事行动
1: 。对，然后，然后我们具体讲到这个诺门罕这个事件好了，嗯、就是。诺门罕这个地方呢，它它是在哪里？它是近，它是在那个现在的内蒙古跟外蒙古的一个边界上面、嗯嗯。然后它那个最比较接近的大城市，国内的大城市的话，就是呼伦
2: 贝尔。呼、哦哦、伦贝尔，对
1: 。然后是当时呢，是嗯，它直接的起因是因为当时的伪满洲国跟当时的外蒙。嗯外蒙关于这个诺门坎边境的一些这个领土的纠纷纠纷,、啊、纠纷，然后啊、嗯呃，逐渐的演变成了一个啊、呃、由日本跟苏联然后为主力的一一个一场战役吧，嗯，对，然后造成了非常非常惨重的一个伤亡的结果，没、嗯、错，对，然后最后这场战役的结果呢，还是苏联和外蒙方面得到了胜利。胜利然后啊，日本跟伪满洲国当时算是一败涂地
2: ，嗯，是属于体无完肤式的惨败吧？对
1: ，然后，呃，这场事件啊，其实就是给我的一个感觉，就是从民族的角度来来说啊、嗯，就会觉得就是这些弱国小国，嗯，然后当时你是不能把命运掌握在自己手里的话，
2: 很屈辱的一件，很屈
1: 辱。然后你会就是，就是。你是不由自主地参与到这里面呢、嗯？就是比如说，如果这个事情当时是没有背后的苏联或者没有背后的日本的话，就由中国跟外蒙去解决，或者说是哪怕是当时的伪满洲国和外蒙去,去解决，我觉得也很有可能会,会以一个和平的方式，嗯，能解决这个领土纠纷。但是正是因为背后啊，苏联跟日本各怀鬼胎、嗯，嗯把这一个小小的事件，变成了一个呃要要流了很多血、牺牲了很多生命的这样一个事件
2: 。而且这个事件吧、嗯，你看起来可能它不太起眼，实际上它是开启了嗯二次世界大战之后的这个潘多拉的魔盒。但是它可能是一切这种就是就是人类浩劫的。二战这种浩劫的起源，我觉得有可能、就是
0: 、太平洋战争之
1: 类的，就是、就是、所谓的蝴蝶效应嘛、嗯。就是有一些历史学家他们会、嗯、会主张，这个诺门罕事件其实是二战的真正起源、嗯。是为什么呢？是因为日本在诺门罕事件以后吃到了苦头，知道当时日本内部是分成两个路线，嗯、
2: 北进跟南进。对，北
1: 进跟南进，就是呃一一派是主张是，我们应该去北方发展、嗯，北方是我们的生命线。一派主张是我们要去南方发展，南方是我们的生命线。嗯、结果他们北方才出了第一步，出了那个诺门坎以后、嗯，发现这个苏联是完全他们惹不起的，嗯、碰了一鼻子灰、嗯。然后他们就啊，这样他们的这个呃主主张南进的这个路线。然后占到的上头，所以才引发了之后的，包括珍珠港事件啊等等等等，嗯、整个是啊、呃、太平洋战争才开始啊、嗯嗯。所以说它的历史意义也还是啊、呃、有非常深远的历史意义的这样一个事情是吧
2: ？没错，而且如果经常比较喜欢日本就是昭和前期这段历史的朋友应该知道听说过，就是昭和在战争时期有一个名词叫陆军的暴走。其实真正陆军开始暴走的话，应该是从这场诺门坎战役真正开始了。陆陆军陆军的暴走
1: ，嗯，也是比较典型的吧，我也不能
2: 说他是。
1: 从诺门坎事件开始的，但是他当时是暴走的，已经是无法控制了，无法控制了。就是哦、啊，你比如说是那个，包括九月八也好，七七也好，其实也是陆军的暴走，暴走。但是这一场你能看出来，这个陆军他们已经是完全无法无天，脱缰的野马，是
2: ,是属于就是非常具有典型性的那种啊。嗯、
1: 对，然后但是我们再回归到那个诺诺门坎本本身这个地方来看、嗯嗯，它是什么一个地方呢？嗯它是啊、呃、一片草原，嗯，中间有一条河，嗯，哈拉哈河，哈拉哈河，然后这一片草原呢是其实是。算是比较荒凉的、嗯，在整个在诺曼喊战役之前是没有人居住的、嗯，然后包括像现在的话，也只有离它很遥远的外蒙边界，或者是牧民吧，对，很很很小的居民的一个村落、嗯，是这样的一个地方。就是我们我们当然不好说这块地方的价值是什么，但是当时就是在诺门喊喊事件的时候，有一个国际上的就是观察员去现场。然后他看到诺门罕的这个地理情况以后，啊、他自己写到：“他说，如果让我拿四美元买这块地方的话，啊、不我不愿意出这个钱。”就是、这么个地方，就是这么一个地方，围绕这么一个地方，嗯、然后打了一场这场轰轰烈烈的啊，然后牺那个牺牺牲惨大的一个一个战争。一个
2: 战争。然后再补充一点啊，这个这个、地方有一个地理特征，它这个地方呢，一个哈拉河和西岸是一个地势很高的地方，嗯、哈拉河和东岸呢是一个地势相对较低的地方。两边最大的那个海拔落差达到大概三十米左右。嗯。然后呢，哈拉哈河这条河是一个，是这个呼伦贝尔草原这个地区呢，可能说是唯一的一条淡水河。嗯、这个和我们以我们过一会儿要讲到的这个战争的经过，你能看出日本军队的这些疯狂举动是有相关的联系的
1: 。对。那好，那我们接下来的时间呢，跟大家就是。讲一下这整整个战战战斗的过程它主要是分成两部分，嗯、就就有第一次诺门海事件跟第二次诺门海事件
2: 。实际上，它第三次它不能叫一个完全的战斗了，它、嗯、只是也有，其实名义上也有第三次的诺曼海身，但是它在几天的时间内就已经结束、嗯，没有没有太大的大规模的战斗在最后
1: ，嗯，胎死腹中的那种感觉，胎死腹中的那种、嗯。那好，那我们稍微休息一下
2: ，嗯。Bye. <sweak>
1: 这一段呢，先跟大家介绍一下、嗯，就是整个这个事件的起因，还有包括这个到第一次诺门罕事件为止的这个经过好
2: 了
1: 啊、哦哦。然后这个整个事件的起因，就像我们刚才说的是，当时在伪满洲国还有这个那个外蒙之间有。一年都会发生很多次的这个边境的冲突，嗯、然后当时呢，因为伪满洲国的背后实际上是日本的关东军嘛，军然后当时那个外蒙的背后实际上是苏联,苏联。然后我们在这里面先给大家简单的科普一下，这个关东军是一个什么样的组织，他、嗯、在日本陆军里面是一个怎怎么样的一个地位？好了、嗯，那个台长，他这个关东军跟这个日本的那个陆军中央。它其实是属于就是日本陆军中央下属的一个很大的一个、啊、大的一个组织，一个组织。嗯、然后是在其实，在当时的整个伪伪满洲国是整个控制整个伪满洲国、嗯，负责整个伪满洲国当时所谓的国防的这样所谓的国防呢这样的一个组织是吧？嗯、呃，但是他那个关东军他。因为他是那个组织很大嘛、嗯，然后他跟那个中央陆军的关系，名义上是他是肯定是隶属于上下级的关系的、嗯，但是他们其实是两个组织之间，很多时候没有那么明显的这种命令的从从属关系没。没错，在整个这个诺门罕事件里面，我们可以看到
2: 。对对，而且跟大家科普一下，就是日本这个当时的日本军队，它的这个上下级层级的这个设置。可能和世界很多国家都不太一样，世界上其他国家的应该是司令以及军队的长官，他是军队的最高行政权力长官。但是日本不一样，日本是一个日本的陆军是一个参谋制制上的这样一个组织，他们的作战制定作战计划的参谋可以说是实质上这个战实质上领导陆陆军的最高最高权力的这样一批人，甚至于在在前线。组织进攻的这这些上这些中将大将们，他们他们要时时听命于这些在名义上比他们官级低的参谋，这个是日本陆军非常非常特殊以及特别奇葩的一点，这是在任任何国家都没有这样的现象。
1: 就好比我们接下来要讲到的这个诺门罕事件，它日本方面背后的主要的罪魁祸首是就是参谋们。参谋是是一个叫做那个石镇信的这样子
2: 的一个参谋。石
1: 镇信他当时的军衔只是少佐。少佐、啊。但是他石镇信他作为一个关东军的一个参谋，他他好像还是副参谋，就是不是那个关东军的主参谋,参谋。对对对。他作为关东军的副参谋，但是他一手策划了一个这样啊，最后让日本那个呃、啊、损失了呃。将近两万人，这损,损失了将近两万人的这样一个事件对对、嗯，然后所以说这个背后的这种组织上奇怪的这个、啊从属关系这种体系也是背后的原因之一。
2: 嗯，那、嗯、先、嗯、给大家讲一下第一次事件的发生的经过吧。嗯、这个先是一九三九年的时候，这一年这一年的前半年的这个时候，伪满洲国和外蒙边境经常发生这种。边境冲突好像一年会有
1: 上百次上百次这种这种
2: 边境冲突，然后为了解决这个问题呢，当时的关东军，呃，关东军参谋部的这个参谋少佐叫石中信、嗯，他向关东军司令部提出了一份叫做，呃，满苏国境纷争处理纲要的这样一这样一个文文件
1: ，就是之前呢，对于这种那个。呃，伪满洲国跟那个苏联还好、嗯、也好，外蒙也好的这种国境冲突、嗯，当时是没有明确的这种规定吧？嗯、他们内部的，但是其实是中央中央呢，他是有他们的那个主导的思想的，主导的思想就是不要把这个东西扩大，这个扩大、这个、这个战线，不要不要生事儿，嗯，因为当时他们。对于中央军来说，关东军，你们我们期待你你的就是赶快把这个、啊，你们跟中国战场的事情事情，把这个给解决掉，把这个跟中国的战战争给结束掉，然后不要再这种无止境的这种这种内耗扩扩大,扩大下去了。嗯然后他们，所以说呢，其实中中央是有中中央的思想的，嗯、但是石震信这个人呢，他主导写出来的这个文件，就是刚才说的那个叫什么啊、呃嗯，满苏国境，满苏国境什么
2: 处理纲要，嗯，
1: 分争处理纲要，他、嗯、这个纲要其实是完全跟那个中央的这个思想是完全相反的，
2: 就是、他这里面有有有一条让让人匪觉得匪夷所思的是什么？嗯你明明中央的参谋本部下达的指令是不要扩大边境冲突，在边境解决即可。他写他从中加了一条，直接改变这个整个世界进程的这个事件进程的这个这个条例。他写到，如果他如果这个冲突在升级的升级的情况下，日本关东军以及伪满中国军队可以越过边境去进攻苏联和蒙古的军队，这个是。这个就是直接点起，直接以以文件的形式点点燃了这个诺门罕事件的这个战火，就是
0: 鼓励挑衅，鼓励挑衅
2: 。
1: 对他的，当当时这个整个文件的主导思想是什么？主他主导思想是一旦有这种事件发生，嗯、呃，关东军呢要尽全力给予那个苏联还有外蒙重重的一击。重重的一击。他当时他背后的想法是说是。啊，我们其实关东军的在绝对数量上面是对于相比苏联来说是劣势的，嗯、但正因为如此，一旦有了这种事件以后，我们每一个都要把它就是用尽全力，然后把它解决的，就是我们的大获全胜、嗯，这样苏联才不敢来挑衅。嗯、他背后是这种想法、嗯，但其实他真实的想法是为什么？他为什么真实要出具这样一个条例呢？其实就是很多人在想，其实他是因为那个当时。当时整个就陆军，如果是在中国大陆作战的话、嗯，他们有很多战斗，很容易获得一些军功嘛。嗯、然后在关东军呢，在那个伪满洲国的话，他没有机会进行战斗，是或、嗯、没有战斗就没有军功嘛。嗯、所以那个其实有可能，他是为了要要去主动挑起一些战斗，好让自己的那个履书显得更加辉煌，自己
2: 的仕途。升官发
1: 财。对，升官发财，其实没准是他这个文件背后的思想
2: ，从他以及从。嗯是是为了他个人以及他背后的嗯扶持他的这些这些利益团体的角度去考虑
1: 。就是我之前前两天我听了一个朝日新闻的一个关于这个诺门罕事件的一个那个 podcast，、嗯、然后里面呢，他有一个已经是上百岁的一个当时幸存下来的一个日本老、嗯、老兵的身影，就是带着。一枪的哭腔就是说：“我真恨那个石镇新，他就是为了自己的军功，让我们牺牲了这么多白白牺牲，白白牺牲两万对是吗对、
2: 嗯
1: ？对，所以说我们现在现在已经讲完，就是他当时那个关东军本来是。”啊、呃，本来是没有这种明确的，说是啊、呃、处理边境的这种明确的纲领，但是有中央的思想，嗯、中央的思想是不扩大战线，嗯、但是有实政性这一个个少佐、嗯，然后他出具了这样一个要求非常好战的呃这样的一个、嗯、呃纲领，然后把这个纲领发到前线以后，嗯、然后之后呢，直就直接激发了第一次的诺门罕事件。没错
2: ，他发完这个纲，补充一句，他发完这个纲领之后，在关东军。得到了关东军司令当时叫植田千吉，他个植田千吉的高度赞赏，以及今后就要参与到这个战争，主要参战的这个叫小松原道太郎这个中将的手里，他也对这个纲领表示了赞同。这这个是为什么呢？因为当时日本这个国家普遍对于俄罗斯，甚至于苏联这个民族抱保持着一种。就是非常轻蔑、歧视的态度，
1: 因为我们都知道明治维新以后，他们跟那个当时的沙俄沙俄帝国，他们是赢了嘛，日
2: 、嗯、俄战争嘛，嗯，
1: 他们就把那个过去的经验就就以为是就是就永远会保持的那个样子、嗯
2: 。而且在当时一九三零年代初的时候，这个小松原道太郎中将，嗯，他曾经在他曾经担任过日本驻苏联大使馆莫斯科的这个武武官，嗯，他在的那个时候正是。苏联军队开始大清洗的时候，他亲眼目睹了苏联有很多非常强悍的高级将领惨遭清洗。他以这个事情为为自己的印象，得出了苏联军队是孱弱的，是不是是不堪一击的这样一个报告。然后他接到施政信的这样这样一份纲要书之后，他觉得这个纲要书是完全没有问题的，以我们的能力是可以轻松击败苏联的。这个战争就这样开始了
1: ，而且还有一个就是稍微可能大家有点奇怪的地方、嗯，就是我们刚才已经说了，那个呃大本营的思想是不要惹事儿、嗯，不要找事儿，你乖乖的在那儿呃呃在守好边境，守好边境就行了。然后但是呢，他们下面却是出了一个这样完全意见相反的一个纲领、嗯。那中央难道没有任何表示吗？这这里面就得就得说的，还中央还真是没有任何表示，没有没有任何表示。他们把这一份。文件发给陆军中央以后，陆军中央对这份文件没有做任何批示，然后，所以因为这个行为，呃，关东军他们自己的解释就是，那你竟然没有反对，肯定就是认同。认同。这个背后是一个什么什么感觉呢？其实是当时的。关当时陆日本的陆军中央呢，他是要给那个关东军面子，嗯、所以说他们不想要要主动命令啊，或者说说 say no 啊，来驳回那个关东军的面子。
2: 是，而且再补充一点啊，日本。日本大本营、陆军大本营的这个，他们这些参谋是属于属于他们日本陆军军人中最精英的地方。他们同在在制定，你比如说在中在中国战场的这个政策的同时，他要兼顾，比如说太平洋或者世界其他部分的这个作战方案。他们当时给关东军的，其中有一个特别耐人寻味的方案，就是我们还要每天处理很多不同的作战方案，考虑全体的内容。如此简单的边境冲突。你们应该自己考虑，自行去解决这个问题。
0: 好像你领导跟你说的话
2: 。哦，反正以前遇遇<笑>遇到过这种这种情况，然后然后这这这种情况下呢，然后关关东军得到这个反馈之后就觉得啊，那那我们自己去亲自解决应该是没有问题的。嗯。然后关东军的暴走就开始了
1: 。总之就是中央他对于这种他明知道地方的这种。陆军有可能会有这种想要找事儿、想要挑事儿的这种思想、嗯，但是他们还没有做出来一个明确的反对的这样一个姿态，嗯、这也是背后的一个原因，是吧
2: ？就是也、嗯、也也也有可能代表了这个陆军的上层，我不太想承担这个事情的责任的这个。嗯
1: 、对对对、嗯，然后所以说呢，在下发了这个文件以后不久，然后就又出现了一次，呃，在那个外蒙。还有跟那个满洲国边境的一个小的纠纷、嗯，就发生在我们今天要说的这个诺门罕的这个地方
2: ，哈拉哈河附近哈拉哈
1: 河附近、啊，当时发生了这个事件以后。整个关东军中央的这些参谋，其实没有一个人知道诺门罕这个地方的这个地名，他们甚至都不知道这是哪儿、啊。嗯，但是发生了以后，他们当时的那个小小松原，小松原就是那个二十三军的那个长官、司令
2: 师团师团的长师中将嘛，中将、嗯、对，他
1: 是他是那个师团的。啊，负责人嘛
2: ，number one 嘛，呃、嗯
1: ，然后在他的管辖范围内有这么一个叫做啊、呃、诺门坎的一个地方，然后发生了一个这个事件，嗯、他就当时决定依照这个纲领，然后要狠狠的反击，嗯，然后这就是第一次诺门坎事件
2: 的开始。对,对
0: ，二十三师团就是驻扎在诺门坎附近去守边境的那
2: ，在海拉尔附近嘛，对，但是它是一个、嗯、专门负
1: 责，但是是一个、嗯、对新组织的一个。三
2: 九年非常新的一个师团。Uh, 就他还没有成为经过非常精良的训练以及长期的这种培训，好
1: 像在这次战斗之前，他们都没有战斗训练过，他们只进行了
0: 他们是新兵嘛？对，半
1: 年的叫做耐寒训练，就是因为他那个内蒙古大草原，可以想象这个冬天是非常非常寒冷，他们冬天没法没没没法训练，就是只经过了耐寒训练，然后结结果这个那个第一次诺门罕事件是五月嘛，他们还没正。没有经过太多的军事训练，然后就开始了这么一仗。嗯啊、呃，然后当时呢，那个第一次诺门罕事件的主要经过是什么样的
2: 啊？这个是大概从五月十一号左右，那个外蒙的军队，他因为外蒙这个国家是以骑兵为主嘛，他当时他的国力是非常弱的。嗯、其实，他他的骑兵经常会来这个哈拉哈河东岸这边去，嗯，去去去去放牧，然后喂喂喂，然后他那边水草丰美的地方去喂一下他的军马。然后这件事被伪满洲国的边防部队发现，然后，然后通知了这个关关关东军。然后关东军得知这个事儿的时候，十二号的时候，第二二三师团就是以小松原道太郎为首的这个二三师团，就是对于这个外蒙的这个骑兵部队发起了猛攻。他甚至派出了飞行第十战队战斗机去进攻对方的骑兵部队。啊，这可以完完全说是对对方的一种侮辱，甚至就是。真的是就就是带这种十分轻视的表现去攻击对方
1: ，后来还派了一个山县支队，山县支队，
2: 然后外蒙这个军队被击退之后溃不成军，然后关东军以为这件事就已已经结已经结尾了，苏联和外蒙不会有任何反应。五月十九号的时候，就是苏联的这个弗里连科中弗里连科这这这这个中将，他派出了就是驻蒙古驻外蒙的这个五十七。特别狙击大队派出了很多的战车，就是坦克，以以以以及装甲车，与大批的人员进行了反击。日本关关东军呢，他是看到这个情况之后呢，他就采取了以前日俄战争时候的古老战术，他利用这个哈尔哈河，哈尔哈河晚上起雾，大雾比较浓重的，夜,夜,夜这种这种情况，嗯、然后。他就派出了这个叫东八百藏中佐、嗯，准备包抄到那个苏军的后部，嗯、然后进进行一夜夜间偷袭、嗯，这也是日军最为擅长的一种战术
1: 。啊，就是山县支队，然后它里面呢、嗯、有一个叫做东,东八百藏东八百藏的一个侦察队，嗯、然后从后面要去夜袭这、嗯、这支部队，结果是一败涂地
2: 。然后到五月二十九号的时候，然后东八百藏部队。全灭，然后全灭之后，一开始山县中山县大佐是不知道这个情况的，以为前线的通讯系统出现了问题。他向关东军司令部以及参谋参谋部去反馈的时候，这个时候石正信五月二十五月二十九号直接负责作战计划的石正信亲自飞到了这个诺门罕的前线前前前线，他坐侦察机转了一圈之后。他回来，他他警告这个你，你像时钟新少佐、啊、他就是对着山县武光大佐的面直接呵斥这个大佐，说你你的军队没有任何的士气以及训练的素质水平，说你说你这样的话是给关东军非常丢人的。他说现在你应该做的不是去救这这个搜查队这些人。这些人已经成为俘虏，他们不配活着。他说：“你现在应该做的事情是什么？是把他们的尸体收回来，然后，然后把这关东军的军旗收回来。你作为关东军的传统的话，这个是不能忘的。然后，这个从五五月二十九号到五月三十一号，山县大队就开始了这个收尸的这样这样一个过程。”
1: 就是其实很奇怪，当时石镇信他发的这个命令，他是要求三个、嗯、三个士兵负责一具遗体、嗯，然后要又付出了惨重的代价，让这个山县支队去前线上把这些那个士兵的遗体给搬回来，然后最后结束，然后结束以后呢，那个随着这个山县支队的撤退，嗯、日本。军的撤退，这个第一次诺门罕事件就结束了。对对,对，第一次诺门罕事件的结束呢，其实也是以日本日方的失败告终的。对对，为什么呢？因为他那个国际线还是按照那个苏联对外外蒙啊主张的那那条国际线没有变化。
2: 对，然后苏联的当时这个军事长官叫弗费里连科嘛、嗯，他他是一个不主动进攻，是一个比较采取防守态度的人。对于苏联对于日本的这这种撤军呢，他也没有做出进一步的进攻行为。嗯然后时政信就以这个为为为理由说，苏联停止了进攻，这是由于我们主动进攻的战术使他们使得苏军惧怕了我们，不敢前进。战术
1: 思想成功了，不敢
2: 前进。然后同时他同时他在报告书里，他在写给关关东军司令部的报告书里写，比如山县武光大佐他的部队士气低下，没有没有所谓关东军的这种精神意志。然后在批评对方的同时。间接地高度评价了自己的作战作战计划。他这一份报告书发过去之后呢，受到了关东军司令部甚至日本陆陆陆军参谋本部的高度评价
1: 。这个就是第一次诺门罕事件之后啊、嗯，就是包括苏联内部的后续处理跟日日军的后续处理也是截然不同的。嗯那个苏军的后续处理是什么呢？我们都知道，就是当时的斯斯斯大林他决定，呃，虽然那个第一次诺门罕事件是以苏方的胜利结束了，但他觉得赢得不够漂亮，他又派了一代名将朱可夫，嗯、然后去负负责这整个事件、嗯。朱可夫的到来也可以说是这个诺门罕事件的转折点吧。嗯、然后另一方面，日本这方面是怎么样的呢？日本当当时最后这个山县支队，他是回到了他们二十二十三师团的这个、嗯。之后呢？嗯，然后呢？是被当时的他那个他们的那个叫做呃小松原二十三师团的这个师团长被二被,被小松原进行了严厉的批评跟责问、嗯，就是具问题问的是非常具体，问他你为什么要做这个战术？你这个战为为什么会这样失败？就是把所有的责任都推卸到现场的这个士兵、现场的将领身上，然后。就是当时呢，那个山县支队他，他们他们他们是越境出击嘛，嗯、然后是去。去到那个，然后发现外蒙包括那个苏联军队，他们有很多坦克，有很多现代化的武器，然后所以说他们那个伤亡惨重嘛。但是这个小松原在在这个质问那个山县的责任的时候，他没有一句话是提到说是啊，我们之前没有足够的情报，不知道对方的有有这么精良的武器啊，这么充足的物资。他一句话这方面的责任，一句话都没说，说的全部都是啊，为什么？为么你的你你的士士兵那个啊、呃、不够团结？为什么你们那个战战斗的意志不够旺盛？为什么最后会打成这个样子？所以说我们能看能看到第一次的第一次事件之后呢，对于整个那个日军内部是没有带来任何成长，还有任何教训，然后。第一线士士士,士,士官士兵，他们带着宝贵的经验回来了以后呢，但是受到的都只是责任、责备和冷责备和冷眼，而且然后没有任何有有意义的针对性的对战略部署
2: 。而而且真正第一次参与参与第一次诺曼喊事件，这些这些士兵，他们在一段时间内禁止与国内的家属通信，就是真他因为日本关东军为了防止。这这场战役真正的情况流到日本国内，会影响日本全国对于战争的士气，所以就严禁他们说出真实的情况。这个是特别可怕的，其实是特别可怕的一件事儿、嗯。嗯
1: ，那那我们接下来再说一说第二次诺门罕事件。嗯，稍微休息一下。啊、嗯。回来，现在再跟大家接着讲，就是打完了第一次的我们所谓的第一次诺门罕事件
2: 嘛，
1: 然后之后呢，然后我们刚才也讲了，就是各自啊，就是苏联也好，然后那个日本也好，他们有不同的反应。后续，然后这接下来呢，其实他们各自都开始在在准备了，进行接下来的第二次的诺门罕事件，然后这个。具体的准备过程，那个是也是截然不同的，
2: 截真是截然不同
1: 。然后，那我们先从苏联这边来看吧。嗯，那个台长，苏联他们是怎么准备的
2: ？这个事儿第一次之后，大概从五月三十号以后，双方就开始停进入停战期，这个战争开始变变成双方不交火这个状态。然后，一九三九年六月五号的时候，因因为斯大林的命令，然后著名的名将二战中的名将朱可夫从白俄罗斯军区司令调到这个。诺诺曼罕这个地方，去去直接指挥诺门罕战役，然后从然后朱可夫到达这个诺门罕战场之后，他马上开始命令修这种纵深的防御工事，同时把自己的指挥阵地也迁到了距离战场非常近的地方，然后同时开始了非常充分积极的战备准备。你比如他修建了修建了专用的饮饮饮用水的管道以及饮用水消毒的装置，然后呢？就是从苏联国内运来了大量的武器、粮食，然后军弹药、辎重，然后到一直到六月十五号左右，对于对于第二次要爆发的这个冲突，做了已经武装到牙齿的十分充分的准备
1: 。就是这个苏联他当时准备的有多充分啊？嗯、就是可以这样来说明一下，就是他当时为了这个第二次诺门罕的这个战役、嗯，他们修建了一条就是。那个军事铁路，这个军事铁路有多长呢？嗯、有三百多公里，嗯，三百多公里就是你现在从东京，差不多你能到了大阪、嗯，这样的一个距离的一个军军事专用的一个，它只,只是为了这场战役，这个是很
0: 战役的一个很很久以前就开始准备的了吧？不是这半个月之内啊，它它
2: 应该不是半个月，但是它能在短时间内准备成这样，你想想。嗯
1: 然后他还有另外一个呢，就是他修建了三个很大很大的这个防御工事、嗯。这防御工事每一个有多大？就是说，每一个防御工事都有这个。呃，我们日常在东京工作，我们知道东京它里面有一个叫做山手线嘛，嗯、山手线那一圈呢，可能是东京最核心的那一片区域，嗯、有点像我们在北京说是一环、嗯、二环那个感觉、嗯。然后它有那么大的这个这个山手线内环那么大的防御工事，它一共修建了三个。你你想想，但是可怕的是什么？可怕的是日，日、嗯、日本方面对对这些都是一无所知。对对对，
2: 而
0: 且他们本来地势就很好嘛，是吧？对，对苏联这边。算是在地势高的地方
2: ，而且更有意思的一点、嗯，可能对这个历史感兴趣的，听说过佐尔格这么一个人，传奇的间谍。嗯、他是当时他是德国人嘛？他是他的身份是那个明面的身份是那个德国驻日本大使馆的一个秘、嗯、秘书官，同时兼着德国一家新闻通讯社驻驻东京的这个驻派员、嗯嗯。实际上他是苏联卧底的这种。
0: 间谍,间谍、嗯，然后
2: 日本日本，他和他在日本有着非常深厚的人脉，嗯、然后他用利用他的人脉，然后源源不断的将日本军方、日本国内的情况，嗯、以第一手的速度，直接发给克发发给克林姆林宫、嗯，所以说在这个战备准备的时候，苏联已经把日本的情况摸得一清二二楚，而日本，就真的是一言难尽了。
1: 一无所知，一
2: 无所知，真不只
1: 是说一无所知吧，就是，呃，就是当时苏联他们还就是朱可夫还命令前线的一些士兵去修建防御工事的时候，嗯、修建一些就是给日本人看的防御工事、嗯，就是给日本人看，让他们有一种误解，说我们苏联人有可能打算在这边过冬。打算在这边进给你们进行长久战，然后让让那个日日本人心里面有一种误会，以为他们是他们不不打算短期决战。然后还有还有什么其他的呢？就是其实日本对这种那个苏联的准备是完全没有任何信息来源，完全一点都不知道吗？其实也不是，我们知道就是当时啊有一个住在苏联的日本的武官。然后他他反那个他是得到了一些信息、嗯，然后他回东京报告的时候，他在那个列车上、嗯，他看见有大量的各种的军事物资啊、坦克啊，都在源源不断的送往这个诺、哦、诺,诺门罕这个方向
2: ，经过苏联那个中亚西伯利亚铁道，对对对。哦
1: 然后，所以呢，他看到以后，他会觉得啊，其实苏联是在用尽那个用尽全力在做做这场战役的准备。嗯。然后，所以说他把这个情况呢，他先是到了那个关东关东军总部以后，他跟关东军总部做了一个这种相关的报告，他就说苏联他们现在其实是做了非常充分的准备，他们的物资，然后他们的军事水平都非常高。嗯。但是他做完这个报告以后，遭到遭到的这个关东军的那个司令。部啊，还有这些参谋们的强烈的反对，就是他们可能，所以可能，我觉得当时关东军内部的心态啊，就是有一点那种我不希望看到的消息，我就全部全部相信、哦，不相信，选择性是选择性的信信的不不看到这些东西、嗯，所以说这个其实很可怕的。然后当时我们刚刚才讲到那个实政啊实、呃、政信这个人，实、嗯、政性这个人，他甚至当时威胁这个。就我们说的这个带回来了那个苏联情报的这个五官，嗯、他甚至威胁说，如果你要是回了东京，你还这么说，一些右翼青年可能会杀掉你的。嗯，他就就这样对面对面对真实的消消息以后，他们当时其实。就是可能整个环境都是你知道真实的消息，消息你都没法说出来的这样一个环境，嗯
0: ,嗯，所以日本就是掩耳盗铃、自欺欺人，皇帝皇帝的新装，
1: 对，就是这种感觉。<笑>所以，我们讲完那个情报方面，也讲完这个苏联的准备，嗯、然后日本方面的准备是怎么
0: 样？日本方面
2: 准备，刚才波哥也涉及了一点啊。日本方面准备呢，他在人员资重方面也进行了一定的补给，然后为为了这这次，因为因为在第一次会战的时候，他他们发现了。自己在重装甲方面和苏军的不同，从日本国内调来了不就是战战车第一联队？这是当时日本坦克,坦克第一联，这是日本当时国内唯一的坦克联、嗯、坦克连坦克连,连队。我们等一下还
1: 会讲，就是具体的开战了以后，他这个坦克联队的用法
2: 是真的是，他这个用法真的是，嗯，真的是非常的奇葩，
1: 就是不彻底，就是嗯，匪、呃、夷、哎、所思
2: 的用用用法。然后呢？然后呢？为为了应对第二次可能爆发的第二次冲突，然后关东军的参谋部少佐石中沁，他又写了一份应对第二次冲突的作战方案
1: 。啊，这次应对第二次冲突的方案呢？它是。打本打算调一个那个师团，调一个师团。第七，他本来是打算调第七师团,第七师团、嗯。第七师团是这个关东军内部的精英王牌，然后王牌师团。师团然后打本来打算调这个第七师团呢，去这个原来第二十三师团负责守卫的这个诺文坎坎这个地方、嗯。然后呢，他们打算调这个第七师团深入到那个就是。本谁都是认同这是啊外蒙的这个这个国境的这个深入外蒙国境内部，然后主动出击，对，然后从后面包抄这个啊苏那个苏联还有外蒙的部队，嗯，是这是他是任性当时的这个计划，是是是，但他这个计划其实是有很大的问题的，很大的问题在哪儿呢？就是你这种一个越境出击，这个本来是只有天皇才能下的命令。但是他们他们当时整个关东军最后内部探讨出来的结论就是，我因为这个保卫边境这个事儿是我们关东军本来的责任，嗯、所以这个事儿我们我们,的务我们不用报告天皇也可以
2: 。而且这个事儿是一个先斩后奏的事情。对，石宗信签署这个命令的时候，他不是以个人或者参谋参谋部的命令，他是以关东军司令关东关关东军司令长官。直田千吉的名义下达的这个名字，不,不签
0: 自己的名字，他不签自己的名字、嗯。而且，其实直前之
1: 前，他那个关东军司令，他不是不知道这件事情、嗯，他也知道这个事情、嗯，然后他也不是不知道这个需要向中央大本营汇报。嗯,嗯，然后，但是呢，就是他还是可能迫于这个现场的压力、嗯，然后他还是。就是同意了这个计划，嗯、但是他在同意的时候，他是附加了一个条件的。嗯、他附加什么条件？嗯、他当时就眼眼泪汪汪的跟这些、哦、那个石正信他们说：“他说，嗯、呃，你们这个地方。”本来是由第二十三师团负责的，你们现在调第七师团去的话，这个第二十三师团的这个长官，对小小松原，他他会怎么想？他真是颜面无光。如果是我的话，我就觉得受不了。所以说，你们还是不要换成第七师团，还是换成第二十三师团吧。所以最后这个命令就是很奇怪。我本来是要派一个王牌师团去进行这一场场战斗的，但是因为一种这种真的很无聊、莫名其妙的原因吧，然后变成了。第二十三师团去执行这一个任务
2: ，刚刚失败的这个士气正最低落的这个师团又被推到战场了对，对，好
0: 可怜呀、啊！而且还是个新兵团
1: ，而且这个那个，就就整个过程中啊，他这个手续上有很大的问题，嗯、就是。就是你深入一个国家的内部，你去进行战战争、嗯，这手续上谁都知道是有问题的，但大家都选择对这个真正的问题视而不见。嗯，他们的司令官也是指出了这种一点细细枝末节的问题，然后，然后又最后把他们的精英师团给换掉，换成了一个、嗯、啊没怎么没没有太多战斗经验的这样的一个部队、嗯、去打这样一场仗。嗯，嗯然后另一方面就是，第一次诺门坎战役打完了以后，中央大本营不是没有一点消息的。嗯中央大本营是有消息的，而且他们知道这个这第一次诺门罕事件已经让他们觉得这个关东军做的太过分了。嗯、我们的我们的方针是不要再生事儿、嗯，不要再惹事儿，你老老实实夹着尾巴做人、嗯，不行吗？嗯，然后所以说他们内部其实起草了一个，就是对于这个呃诺门罕事件的一个中央中央那个大本营的、嗯、处,理处理纲要，嗯、是说啊我们要尽量不主动出击。哪怕他们过来骚扰的话，我们也也也只在我们的国境范围范围以内进行相应的回击。嗯、是他们其实大本营出具了这样一份文件，嗯、但是他这份大本大本营的文件虽然下达给了关东军，但是
2: 这个下达的方式不是以命令。而是以阿阿道巴斯建议这样的是吗？
1: 就是他们也没说这是阿道巴斯，也没说这是建议，也没说这是什么，就是交给了关东军，但是他们没有说啊，我这是一个命令。所以说，关东军的那些将领们、参谋，他们就参谋、嗯，然后包括司令也好，各种那个高级人员嘛，嗯、他们就是。对这个事件，他们的解释就是，这只是中央大本营给我们的一个参考的一个、嗯、啊参考资料，不是对我们命令、嗯，因为你没有走正式命令的这个程序、嗯。那中央大本营为什么没走命令这个程序呢？嗯、他们其实就是为了给那个关东军给给你面子嘛，嗯、就是觉得呃那个我们不要什么小事儿都都都给你命令，这样、嗯、那个他们还是最大程程度上要、嗯、要尊重说是在在海外的这种、嗯、对。所以说，就造成一个明明中央跟那个关东军的意见是完全不同的，嗯，但是这个关关东军他们明明是作为隶属于中央的一个分支，嗯，但是他们对中央的这个意见完全是视而不见，嗯，然后做出了自己的这个解释跟那个决策
0: ，就这种战争的时候竟然面子比生命重要，就是很奇怪，就是日本的这种
1: 人情的那种，不知道在想什么。你好好比刚才就是我、嗯、我们说的那个把二十三师团换把第七师团换成二十三师团，这个真的是莫名其妙的理
0: 由。就日本人最喜欢用的プライド
2: ，プライド，就自己的这种所谓的キスカイ。我要我要体谅对方的心情的、啊。没有一点的合理
1: 性，没有一点的合理性。这个事情从开始到结束，为什么这个决决策变成这样？你不能合理的去解释。嗯只能用一种很精神论的东西去解释。嗯、二十三师团他们本来指指责是这个，你换成了第七师团，他们面子不好看，这很很奇怪嘛，是不是
2: ？嗯，嗯
0: 二十三师团说我不要面子。而而且<笑>而且就是那而而且就是
2: 同样刚刚经历过失败的部队，你让他去再去承承受一次这样的失败，双重的精神打击，这对于士气的这这这对于士气的严重影响啊。这可以轻易想到，
1: 的。二十三师团在这个事件里面真的就是个倒霉
2: 蛋，他是牺牲品这样的。嗯
1: 、然后我们在讲的讲完这个准备，就是当时的那个磁阵性啊时阵性这个人，他做了一个计划，要深入外蒙内部、嗯，然后进行一个包抄，然后主动强攻第二次的那个呃，就是算是决胜吧，嗯、我们叫把这个叫做第二次那个诺门罕事件。嗯嗯第二次诺曼罕事件呢？他们当时是日军方面没有做太多的侦查，然后嗯，嗯，做完了决定拿整个二十三师团进行投入到这一场战斗以后呢，他们当时自我感觉是，他们觉得是我们杀鸡用了牛刀
2: 。是当时石正信给、呃，给那个关东军参谋关东军参谋部的部长、嗯、福部卓四郎提提交这个报告的时候，石石正服部看了一眼这个报告说，说说面对如此。前前一场战争已经退军的苏联军队，你要动用这么多的机动部队，包括装甲部队。投入杀鸡焉用牛刀？苏联精神军人的精神状态以战斗水平、嗯，用不着这样大费周章。他说妈，他说妈。不过为、嗯、为为了快速解决这这件事情，这次批准你的行动
1: 。但实际上我们后来看来，这是多么的可笑、啊，可笑到极点。就是在那个包括弹药水平啊、嗯、各方面的水平上面，其实是苏联跟日本当时的十比一嘛，十比一的这样一个比例。嗯嗯、拿哪里
0: 来的自信、啊？人家发一
1: 百一百门炮的时候，嗯、你只能发一、嗯、门炮、嗯，但是他们当。当时已经觉得哇，我们用了这么多兵，已经是完完全可以碾压式了
2: 。而且当时当，当当当当，而而而且当时在那个关东关东军司令关东军的上上下下里面，甚至到最基层的士兵里面，他们他们他们有所谓的军人训示里面，他们的一直的假想敌是苏联嘛，在那里面写着就是苏联军人的特质是什么？就是军事素质比较低，比,比军事素质不高，然后头脑的反应能力不快。然后呢，贪生怕贪生怕死，然后在军事技术方面也远远落后于日本，等于说在精神层面，他们就已经是永远站在一个制高点，制高点就鄙视苏联的一个一个前提下了
1: ，就非常傻，就是所以他这个第二次诺门罕事件呢，就是。开始还、啊、而且非常仓促，是为什么呢、嗯？是因为当时的这个关东军啊，他们认为就是啊，我们已经准备的这么好，我们把所有的精英都用上了，嗯、然后啊，把我们的好的东西都用上了、嗯，甚至我们连坦克部队都来了，嗯，所以他们就。他们最担心的是什么？他们不是担心打不赢，他们是担心，要是我们开始，就是我们开始作战之前，苏联跑了萬一，对，万一苏联跟外蒙人，外蒙已经撤退了怎么办
2: ？那这军工就抢不到了。
1: 那打都没打，他们跑了，那我们怎么办？他们最担心的是这个。所以第二次诺门坎事件是仓促开始的。在、嗯、我在这个诺门坎第二次仓促开始之前啊，还有一个插曲，这个插曲是导致了大本营跟那个。呃，现场关东军的关系恶化到一个冰点的一个事件、嗯，是什么事件呢？是当时他们那个第二次诺门坎事件开始之前，呃，关东军打算用飞机轰炸苏联的那个诺门坎事件的附附附近的一个兵营兵站。嗯，然后但是这个兵站的位置啊，它是深入外蒙外蒙的。嗯，也就是说，你要是拿飞机去深入。另外一个国家轰炸的话、嗯，这个事情本来在手续上是也是要通过天皇的呃认可的批准,、嗯、批准的，要不然的话你变成了一种就是很明显的一种、呃、对国家其他国家的一种侵犯，还有那个侵略的行为
2: 嘛。从正式手续来说，关东军的参谋部提交到关东军司令部，嗯、关东军司令部再提交到陆陆军的参谋本部，陆军参谋本部再提交到陆陆陆陆陆军大本营。《军大本营》批准之后，上奏天皇，这是一个正常的程,程序。但是
1: 最后他们那个关东军的最后的他们的做法是什么呢？他们又是用了一次先斩后奏的方法，而且是怎么一个先<笑>先斩后奏的方法呢？就是他们啊、呃、就是故意派他们的参谋跑到，就是亲自到东京去报告这件事，嗯、而且故意把这个他们在路程上面需要的时间。故意设计的设计成这一个这一个参谋可以报告这件事的时间，刚好是在他们轰炸结束以后的第二天
2: 啊，就人为拖延时间嘛，
1: 人为拖延时间。所以说，就是当时他们那个，
0: 就是我打算要报告，只是打算要
1: 报告，但是结果其实报告的时候，就是这个轰炸已经轰炸完，成事实了，已经是继继承事实了，跟他
0: 们弄珍珠港的时候一样。
1: 嗯，但但是这又不一样嘛，这,不这是他是对他自己内部的上层，啊、然后是用用用这种这个小儿科的这种、嗯、这种这种这种手法吧，就偏然后欺上瞒下的那种嘛，对。然后当时大本营其实也是震怒的，但是也没办法了，你以轰炸已经轰炸完了，嗯。而且当时大本营知道这件事以后呢，是打电话到那个关东军去去训训斥嘛，嗯。然后但是石贞信他在自己的日记里面就写。你们我们在外面卖命，你们还打电话那种那种态度、嗯，你们完全没有考虑我们的一线士兵的心情。但我就觉得这个事情
2: ，他能说出这种话，真的简
1: 简直是非常可笑是是。你们可以打电话，可以打电话通知的事情，你,你专门派个人,去人，你们要
2: 为什么要派人坐坐坐船，坐船
1: 或者坐飞机，一封电
2: 报解决的问题吗
1: ？对对对,对、嗯，然后反正是是。是在这种情况下吧、嗯，然后总之呢，第二次诺门坎事件又开始,开始了。第二次诺门坎事件是怎么回事呢？是首先是日军浩浩荡荡,荡的第二十三师团、嗯，然后深入到那个外蒙内部去、嗯，然后打算从后面包抄那个呃,呃苏联跟那个朱可夫的军队嘛。嗯、然后但是到一进去以后就遭到了激烈的抵抗。他没对没没想到，就是苏、嗯、苏联跟万能
2: 有那么多的坦克。对，按照时间序列给大家就是串一下，这样比较、嗯、可能比较清晰啊、嗯。大概在六六月上旬的时候，日日本开始主动挑衅苏军，他就是他向哈拉哈河附近大举开始进攻。在大在大概十七六月十七号的时候，朱可夫指指挥了前线苏猛的那个士士兵进行了猛进行了猛猛烈的反攻。仅在就是六月二十五号这一天，就是关东军就损失就这战死四千四百人，一天之内战死这么这么这样的数字，这在就是二次世界大战之前的战争是极为罕见的一件事情
1: 。可以想象当时的现场非常惨烈啊！是是是。对一个非常有代表性的，就是说后来有很多日本人，然后再去看那个那个战场的那个遗址的时候，会发现有很多那个那个汽水瓶子。嗯,嗯。就为什么会有汽水瓶呢？是当时面对这个呃苏军的坦克钢
2: 铁洪流啊，钢
1: 铁洪流，日军他们采用的对应方法是拿那个、嗯、呃叫做火焰瓶啊、嗯，他们就是拿那个喝空的喝喝空的那个汽水瓶,汽水瓶、嗯、然后里面倒上汽油，然后他们
2: 投掷投掷,、啊、投
1: 掷，然后他们当时说是坦克，他们也有坦克的。缺点不也叫什么什么弱点、嗯？朝那个弱点投掷这个、呃、火焰瓶是他们应对坦克的方法嗯。嗯
2: ，就这个汽水吧，嗯，现在在大家在日本还能喝到，就是每个超市都有的米、嗯、米次亚赛的。啊，对对对，啊嗯、这这是也是一个题外,题外话，日本比较老的一个汽水的牌子。嗯嗯嗯、对。
1: 日本其实不是，当时在战场上不是没有坦克，他们也把我们刚才也讲了，嗯、他们也把坦克派入到了这场战斗中、嗯，而且他们的坦克虽然说是坦克的那个性能比苏联的要差，但是毕竟有坦克的保护的话，嗯、还是嗯怎么说呢？啊、呃，还是呃至少能势均力敌吧。嗯，但是因为他们这个坦克太少了，太珍贵了，所以。打了一半以后，然后让那个最后他们上面下达的命令是让那些坦克又全部那个撤退回撤，回撤只剩下人肉来对抗这些坦克，是还有包括那个苏联的炮兵啊这些，是,
0: 是坦克也没什么用嘛，
1: 是没有什么用。接着跟大家，其实坦克是有用的，嗯、但是他们。比起一线的士兵，他们更珍
0: 惜这个坦克、嗯。啊、这个坦克点是没什么用的嘛、嗯？对
2: 、嗯。再、嗯、接着跟大家按时间分析来说啊，刚才马哥也提到空袭对敌方兵营、机场这件事儿。月27号的话，时政信就是他写出的这个按他的按他这个作战计划来说，在先斩后奏的情况下，空袭了苏蒙联军的这个塔姆斯克机机场。在这在这件事之后，时政信就是是石正信他写了一封报告，将这次空袭的成果写为。辉煌伟大的胜利，他说：“这这个这个是在第二第二次诺曼底战役之中非常典型的一件事例。”哈，然然然后呢？按照他的计，按照按照他的计划，这次他从日本本土派来的这个战车第一连队，就是、嗯、就是这个战车第第第第一连队是要起什么作用呢？是要起向上第一次诺曼底战役的东巴、北藏中佐探探查队一样的作用，深入借借是深入敌军的后方。进行夜间的偷袭，然后呢，派第二第二十三师团小松原道太郎中将在在在在正面在敌,敌军正面硬刚苏军。他的其实第二次作战的方案呢和第一,一和第一次几乎是没有任何区别。那个战争战车,、嗯、战
0: 车连队就是坦克连队是吧？坦坦克,克连
2: 队。然后众所然后这样的他以如如如此贫弱的战备去挑战苏军的结果。大家就是可以想象， 7月2号的时候，然后山县武光大山山山山山县武光的部部队几乎全军覆没，全,、啊、全军
0: 。
2: 山县武光就是23三团。2二三二十五二十师团里边的大、哦、大佐。然然然然后呢，在在正面进攻无果的前提下，实征信就是按照实征信的作战计划，日军开始了。嗯渡过这个强攻哈尔哈河渡河的这个计这这这个计划，当时按着实增信的这个企划书里所所写，他所挑选的挑选的这个渡河河岸呢，双方和双方那个东西岸的距离河宽大概是在六十米左右。按照当时关东军所携带的这种工兵部队的战战战略资材的数量来说，铺一铺一个就是六十米到七十米的这样的桥梁是没有问题的。但实际真正的工兵连队。到达河岸的时候，他们真的就是，啊，真真就吓破了胆，就是说不出一句话来。经过实际测量，两边河岸的宽度大概在二百米左右。天哪，二百不
0: 叫误差，这就是错误嘛？这么基
1: 础的这种啊，啊、嗯，为什么会出现这么重大的错
2: 误？是是是，是嗯、就是特别重大、重大、很幼稚的水水平的这样的这样的一个这样的一个错误、嗯。而且这个渡河作战难度难在什么地方呢？嗯、你要从日军要从。这个哈拉哈河的东岸去向西岸进行进攻，西岸的海拔是要高于东岸三十米的，而且在西岸的阵地上，苏联的火炮部队以及装甲车已经已经在已经在等待日日军的到来，在这种人员人员战备士气都不足的情况下，石正信的石正信他向前线传达的命令就是强攻，可见这个结果。这个结果，这个惨败的结果，大家应该也能想到了
1: 。而且就是当时是什么情况？就是先拿步兵突击，嗯、步兵突突击，结果没什么结果、嗯。然后这个时候呢，那个。呃，小泉松四郎他决定就是用那个炮兵，炮兵对炮兵，他他就觉得是苏联的炮兵比较强，所以他们现在攻不进去，所以打算拿炮兵，只要把苏联的炮兵能给呃能给能给能给拿下的话，他们就可以顺利进行下一步。所以打算就是炮兵对炮兵，但是我们刚才已经已经解释了，就是这个地势方面啊，就是对于日本的炮兵来说没有不占一点优势，就是苏联他们站在高处，他们可能。能能一望无际的看清楚日本的炮兵在哪里，但是日本的炮兵他们看不见苏军在哪里，因为苏军的地势比较高嘛。然后第二个呢是弹药量完全不一样，十比一的弹药量。是是是，就说是，所以说当时的情况下下是，如果日日军发了一发炮弹的话，就有可能能有十十十发炮弹会回击过来。所以说，现场甚至会有这种情况，就是步兵的士兵会会要求那个炮兵，说是求求你们了，你们少发点吧
2: 。就是嗯,嗯，而且就是有一点，就是为什么石增信第二次他他又想搞这种夜间偷袭这种战术呢、嗯？正好当时这个呼伦贝尔草原这个地方下雨比较多，嗯、正好赶上了这个。然后比然后比较潮湿雾气很重的时候，然后石上信就想到了利用这个夜间浓雾的情况下再次进行日本最擅长的夜间偷袭，就一次又一次的制制造出了就是这样的就是这种愚愚蠢的战术。然后刚才马哥也介绍了两门火炮的情况，当时苏军平均配备的就这个火炮的射程是大概在三十公里左右，然而日军所拥有的最强的火炮的。射程距离是十八公里、嗯，这样就是
1: 不是一个数量级不
2: 是一个数量级，就是你、嗯、就是日日本仿佛是上一个时代的军队，嗯、就是以一个上一个时代的军队在对现代化的苏联，嗯、这是真真的就是这是一场没有任何悬念的战争了
1: 。所以说第二次这个诺门坎事件，就是以日本的。进攻开始，但是日本的进攻呢，嗯、一上来就遭到了苏联方面的、嗯、呃呃凶猛的抵抗吧、嗯，所以说这个就是那个一时他那个战局就变成一个僵持的形形态了、嗯。僵持之后呢，然后一直进行到八月开始，然后这时候苏联就开始了总进攻，总
2: 进攻，对，然后日本在这个时候呢，他已经是。就是穷途走到了穷途末路，日本就开始采用了一一场一一种非常不人道的作作战手段。这个就是在，呃，关东军的这个七三幺部队，他采用了细菌战这个做法。在八月份的时候呢，通过极其秘密的指令，是扔信的指令，就是通告了七三幺部队往这个哈往这个哈拉哈河里放大概二十二点五千克的，比如炭疽菌啊、鼠疫菌。或者像，或者像，就是利利疾军这样、嗯，这样的，这样的，他想以这种的方式去让苏蒙的这种军队的士兵们大量染染病，降低他们的士气。嗯、但是
0: 苏蒙人家有那个水道是是
2: 是，但是前面讲过了自来水道是是是，苏苏联和蒙蒙古联军在战前就已经自己修好了一条专用的饮用水道，还有消毒设施。所以日本的这这场，所以这个细菌战。对苏联、对苏联和外蒙来说几乎没有任何作用，而且这个细菌战本来就是在国际上社,社会上备受谴责，是一个不人道的战争行为。关东军自己也想到了这一点，所以在,在他们下达这个命令的时候，他们向基层的联队下达的指令，他并没有告、呃、告诉那个日军部队说我们,我们要开始细菌战，他只是告诉前线的士兵不许喝河里的水。但是在极其缺乏后勤补给的情况下。有很多日军士兵口渴，没有办法，就主动去喝了这个哈尔哈河里的水，结果导致大概一千一百余名，然后日军的日日军的士兵感染上了这这些非常严重的疾病，死的非常惨。对
1: 就我稍微订正一下，就是这这里面其实不是说日军不能喝那个河里的水，嗯，你想一下日军他那个水平，他们不喝那个水，他们也没办法、啊、他没有补给、啊，但是他们是有下发这这这种就是去病毒的这种那个工具包、嗯，就是说要通过那个东西来过滤的那个水是可以喝的，嗯、但是我们也能想象就是在战场的那个情况下，他们就是。夏天的那个诺门坎好像是非常干干燥炎热的，就是我后来读到的一些资料，他们清战在那个前线的老兵，他们说当时是他们渴到什么地步，就是等着早晨啊来舔那个露珠，哦，来靠那个来解渴，所以说那个当时他们只能靠河水嘛，
2: 他是饥不择食了已经
1: ，所以说他们这种嗯、呃、就是。呃，又是一个很愚蠢的作战吧。嗯、然后到了八月呢，他们这个细菌战不成功、嗯，然后，然后，呃，苏联又开始了猛攻。这个时候的那个日日本的关东军，他们已经是溃不成军了
2: ，几乎就是就是强弩之末了、嗯，仅仅还靠着他所谓的精神胜利这样的信念在在在,在坚持着。这样这边就这样就其实也可以带到第三次的诺门坎战役，实际上只有几天、嗯、这这个作战时间。在八月二十号的时候，苏军朱可夫、朱可夫的这个朱可夫就下令苏蒙联军全面反攻，对日本进行了就是碾压一般的进攻吧。然后到然后到八月二十七号左二十七日左右，第二十三师团几乎全灭，然后就是真的是已经从用不成整个师团被打成不同人形来形容比较比较恰当。
1: 就当时是有一个比较，比如说具体的一个例子啊，嗯、是当时是有一个叫做呃景致联队，景、嗯、致这个人他带了八百人左右的士兵，嗯、然后当时呢是在八月的八月八月中旬八月底，但、嗯、是在,在是坚守一个那个呃当时是一个高地吧，然后本来他们部队是有八百人、嗯，但是我们也知道那个日本部队的他包括什么呃。那个物资啊，包括那个、嗯、呃各种供应啊，都都很差。在没有任何没有没有弹药，没有呃没有粮食这种情况下呢，然后八百人就硬生生的是只有短短的几天就减员到只有三百人了、嗯。然后减员到只有三百人左右的这个情况下呢，然后这个景致他是呃觉得这个那个他们这个连队已经没法继续啊、呃、战斗下去，所以打算撤退。嗯然后，但是他这个决定，在我们看来，可能是一个比较呃挺理智，然后也是没有办法的一个事情。是一个正常
2: 属于正常逻辑考虑的结果
1: 一个结果、嗯，但是最后为他带来了惨重的重的代价。我们可以等一下，在最后整个战、嗯、那个战后结束的时候，嗯、呃，那个决决算的时候再说一下这个事件。嗯、总之呢，第三次的这个诺门坎之后呢、嗯，然后日军是溃不成军。就已经全面败退，对。然后这时候这场战役也有了一个结
2: 果，对。然后在给予关东军致、嗯、关东军致命一击的是，国际上发生一件非常重大的事情，嗯、就是日本的盟友德国在八月二十三号的时候和苏联签订了苏德互不侵犯条约，嗯、这在等等于在背后、嗯，德国这个盟友捅了日本日本一刀。然后日本的外务省以及日本的外务省政府以及陆陆陆军参谋本部。陆军大本营得知这个消息之后，惊慌无比，马马上下令关关东军停止作战，同时外务省开始了和苏联的停战工停战工作。到九月十五号的时候，日苏的停战协定正正式正式签署，诺门坎事件就正式落下帷幕了
1: 。所以说这场战那个战役打之开打之前跟开打之后呢，这个国境线其实没有一点变化，没有变化，嗯、就是苏联跟外蒙主张的那个国境线、嗯、大。在通过三次诺门坎事件之后呢，还是就是原维持维持原样。但是在这个过程中呢，呃，关东军方面是付出了接近两万人的这个呃一个代价吧，你看他是七千七千多人的死者，嗯、然后还有八九千的一个这样的伤、啊、那个伤员吧。
2: 你看他的战损比是大概、嗯、我查了一下资料，是在百分之七十八左右。嗯，这个是在二战历史上都是罕见的如此高的。战伤率如果放在欧美国家的话
1: ，嗯
2: ，如果达到百分之三十的战战损率的话，一般会主动选择撤退。这个军队的指挥官，嗯、在达在达到在日军达到百分之七十八的战战损率的情况下，这关东军的参谋以及前线的指挥官还在坚持继续负隅顽抗、嗯，这个是真的是、嗯、这也是世界战争史上的奇观吧？我觉得
1: 。所以说，其实朱可夫他对一线的这些那个日本。日本基层的军官还有基层的士兵的评价还是比较高的，但是他自己是对日本的高层的那些军官的评价是非常差的，非常差的。对，然后我们再讲讲一下这个最后的收尾工作，收尾的工作是就,是就是就是这个战争责任的问题了。嗯，然后在这场结束之后呢，我们知道那个关东军的高层跟关东军的底层人员。面面对的命运是完全不一样的，完全不一样。就高层是怎么样呢？就就是关东军的。在那个呃诺门坎事件之后，关东军的高层决策层其实是经过了一个清洗，但所谓的清洗也只是把那些高层的人员调动,员调,动调动到一些其他的地方，嗯、而且他们很快就恢复了，恢恢复了原职、嗯，或者说是还更深一步。嗯、就我们拿我们这个服呃那个服部还服部是当时关关关东军的那个。镇那个参谋嘛、嗯，然后还有那个他的跟他狼狈为奸的这个石正信是是是是为为例子，他们不到一年，对，一会儿跟大家
2: 介绍一下石正信被调到了哪个、嗯、哪个部队，
1: 对他们不到一年就又回归到了，还这次还是大本营的那个参谋室、嗯，所以说他们其实不到一年的时间内，不止这个责任就不会再被提及，甚至还高升了，对，然后但是。基层的面对这些基层的呃军官，还有基层的士兵，面对是怎样的命运呢？只能说是惨不忍睹来说。就我刚才说的那个景志，他是他当时带领了八百人的部队被打到三百人以后，没有办法选择撤退。撤退了以后，我们刚才讲到二十三师团的师团长叫做小松原，小松原会。单独找他，事无巨细的过问，为什么你们你要做这个决定？嗯、你的决定造成了我们整个呃整个作战的失败，就是整明明整整场战役是毫无胜算的，但是他面对景致的时候，他他要说我们所有的失败全都是因为你一个人，因为你这种呃你你这种没有接到上级的命令你就擅自。擅自撤退的这种行为，导致了我们的失败。他把全部的责任都都都,都归归置于这种底层人员。P O A。对，然后他当时是就是日本经常会有这种这种形式，就是跟你谈，然后跟你、呃，就是就是劝你去自觉。什么叫自觉？就是自杀的意思。就是跟啊跟这个警治进行多次的这种。呃，这种单单独的会谈，然后最后的会谈的时候，会单独在他的面前摆一把手枪。哦、所以这个景致，这个军官，他最后虽然是呃，怎么说呢？带兵打仗也是，也也是，也是怎么说呢？他呃，最后虽然从战场上幸存回来了，哦嗯
0: 、对，
1: 但是他最后的结局是这种，他他自觉了，就是自己开枪结束了自己的生命。但这个在整个这。这场事件里面是屡见不鲜，有非常多这
2: 种是。是，刚才波哥介绍的是，嗯、大概就是对对对于军官的这些处置，嗯、其实对于对基层的士兵是更为士兵以及这个士兵的亲属们是更为严酷的这种、嗯、这种这种,这种处理、嗯，因为这场战争是属于一场日本完败的战争，嗯、所以所所以所所所以在这些日军的残余部队回到那个回回回到关东军本部进进进行战后休整的时候。他们在几个月的时间内被禁止与自己自己的家人书信来往，因为因为东,东京司令部担心他们会把这场战争惨败的真实情况传回给家人，这样日本国内都会知道啊，战无不胜的关东军打了一场如此如此大的败仗，在面子方面关东军会拢不住，就就是，所以当时在日本国内出现了很多情况，很多就这种军属。他想试图联系在在在关东军内服役的自己的家人，完全是音信不通的情况，就是发生了，就真的是，真的是出于面子来考虑
1: 。而且当时还会出现什么情况呢？就是一些被苏军俘虏的人员交回给那个关东军以后呢，嗯嗯嗯、他们大多数都被要求自杀。自杀，就是。明明他们已经是九死一生，然后作为战俘能回来了、嗯嗯，但是迎接他们的是什么？一个比较典型的例子，当时有一个飞行员，嗯、然后是被被那个苏联俘虏了以后呢，然后最后作为作为战俘又归还给了关东军、嗯，然后关东军去接迎接这名那个飞行员的路途上呢，就只有一个人开了一辆车，然后旁边的座位上就放了一把手枪。当时他们的说说话的方式就是已经通知你们的家人，你已经战死战死了，你自己考虑怎么办嘛？所以说，对于这种，他们当时是把所有的责任都推卸给了一线的一线
2: 的人，是你的作战不利，并不是我们的计划失败，而是你们执行不利
1: 。然后，那当时的整个日本陆军内部对这件事情有没有什么反思呢？其实是有的，他们当时。后来在那个三九年的呃秋天跟冬天的时候，成立了一个专门的内部部门，针对这件事情呢做了一个调查，做了一个呃汇报书，总结经验呢。然后这个过程其实是非常有意思的，这这个就是他最后的这个内部的反思总结啊。刚开始的时候写的方向都是我们这一次的失败是因为首先我们啊、呃、物资上还有包括科技上、嗯、还有包括啊、呃、战略上有具体的什么什么问题导致的这种失败。嗯嗯、但是最后呢，那个经过了高层的讨论还有呃协定之后，整个这个反思的内容全部都变了，变成什么？变成首先他们讨论就是。诺门罕这件事件，它是它是特殊的事件还是普遍性的事件？他们最后决定说是这件事情是一个特殊的事情、嗯，这件事情是在一个对苏联有利的情况下发生的，对对陆军对日本陆军的其他战役是没有参考价值。价值。嗯，为什么？就是他们首先从这一点就把这整个战斗的。嗯带给他们的经验教训给否定了，这是第一点。然后第二点，他们分析的失败的原因，这次就不是从这种具体的作战啊，不是从具体的装备的角度来说了。他们分析的具体的失败原因，还是因为精神的不足。对自己战斗信心的不足，
2: 没有抱着必胜的决心，
1: 对对天皇的信仰不够，嗯，是因为这种原因造成的失败。嗯
0: ，他们不就是抱着这种精神论去失败的，然后还要归结到这个精神不
2: 足。没没错
1: ，所以说事后分析啊，可能是因为在当时的。当时的日本、嗯，物资的整个就是物资条件已经没有更大的潜力的情况下，嗯、他们出具一,一份反思，说是啊，只有在我们提高科技水平、提高我们的生产能力，才能打仗，才才能那个呃打出胜仗。如果出具这么一份反思的话，嗯、那可能不止、嗯、就是没有意义也好，可能会对国内是一种打击。他还合乎
2: 一个正常的逻辑，你知道吗？还是
1: 对，所以说他们在。在整个战争的后期，只能一味地去啊、呃、强调精神胜利，精神胜利就是我们只只要只要我们有这个精神的话，我们还是能能迎来胜利的。嗯，没错。所以最后我们能看到这个战争最后的结果是带来了啊、呃、惨惨惨烈的呃损失，嗯，但是带来的教训呢是没有在日本的接下来的整个太平洋战争也好，呃，没有在任何地方。得到了这种反思，因为他们一从一开始就把这件事情定性成一个是有
2: 特例的一
1: 个事情，而
2: 且他还把把这次的错误一直延续到后来，造成了给世界、给给给给东亚人民以及给全世界带来了无尽的灾难、嗯。就是为什么会
1: 同样的错误，其实日日军后来在不停的重复、嗯，为什么？是因为他们用的是同一批人。嗯、我们刚才说的这个，这个叫实政性。他后来去了中央的那个参谋总部、嗯，然后整个日军陆军的南方阵性战线的计划，其实背后的主谋都是他，嗯、所以这个石贞信这个人被那个被被称为叫做什么恶的卡塔马利，恶的集
2: 合体。嗯就是、他是他被称为一个陆军之恶的集合体嘛
1: ？对，是人
2: 的经历我们一会儿跟大家分享分享。这个人、嗯，好的，嗯嗯
1: ，那我们先这一部分先总结到这里，嗯。这个贯穿这个诺门坎事件史中的有一个人的名字，我们讲起来非常多次，嗯，就是这个叫石正信这个人。石正信他是一个怎样的人物
2: ？石正信这个人，他你要用用一句话概括来来说，就是他是一个为了达到自己的目的，不他他不会去关心其他人的生命，不择手段，非常冷酷的一个人
1: 。我们可以说他其实是有点像一个工作狂，但是他比比起说是工作狂，他是战争狂。
2: 是他是那是那种利欲熏心的战争狂。嗯，
1: 是这样一个人。嗯、然后他，但是他附近的他身边的人、嗯，很多人对他评价都少还是比较优秀的比，比较优秀的。然后当时在那个陆军学校，也是以非常顶级顶尖的成绩毕业的
2: 。对，就给大家介绍一下嘛。嗯、他这个人是1902年出生在日本的石川县，就现在的在金泽附近嘛，是一个非常知名的就有观光地、很漂亮的地方。然后一九一八年的时候，他进入了这个十六岁的时候进入了这个名古屋的陆军幼年学校，并以首席就是非常优就是非常优秀的成绩毕业毕业，可能说在前六名左右吧。然后一九二四年的时候，他就从陆军士官学校毕业，同样是也也是以首席的名次毕业。然后在一九二八年的时候，经过陆层层选拔推荐，进入了日本陆军的最高教育机关陆军大学。然后在一九三一年的时候，他他在他他以最终成绩第三名的成绩从陆军大学毕业，获赠了天皇颁颁授的这个军刀，这也被称为军刀组。这个军刀组的成员呢，也也就有个不成文的规定，成为了日本最高的就陆军最高的参谋部的制制定作战计划的人人员的构构成。之后的计划几乎都是这些军刀组的人构构构成的计划。然后在一九三二年的时候，池正新这个人。从陆大毕业之后，第一次亲临战场。他第一次亲临的战场就是淞沪淞沪会战，在淞沪会战上，他受了伤。然后从从他受伤开始开始，关于石正信个人的这个英勇传说，便在日本基层军队里就传开了。在当时日本年轻军人的心中，石正信就是这种军神，或者是这种策谋略之神，英勇无畏这样一个形象，就彻底的就是就是确立起来了。
1: 嗯、其实他打的仗败仗居多，<笑>我们这个真的是以败仗居多客。客观的来说、嗯，他后来在南方战线打了很多很典型的无无脑,战役无脑战役，跟我们刚才讲的诺门坎事件是差不多的。嗯嗯、而
2: 且
0: 淞沪会战的时候，是不是他和东条英机在一起？啊、呃，不是，是
2: 在一淞沪会战的时候，他在前线指挥的时候，嗯、受到受到受身身体受到重重伤，还是当时中国的红十字会以及当地的医院。嗯嗯把他救治之后送回日本，中国对他进行了非常人道的救助。然后他他呢，不但没对日本国内宣传这件事儿，他还把自己塑造成了一个在前线战场上孤单英雄、受受伤英勇冲锋的这样一个形象。嗯。然后在一九三四年九月份的时候，他被调到了这个陆军士官学校做教官，当时的校长就是人尽皆知、臭名昭著的东条英机。他和东条英机的关系是非常，他们从思维方式上是属于同一类人。当时呢，陆军内部有统治派和黄道派这样的这样两派冲突，然后冲突非常激烈。东条英机的目的是清除这些黄道派的这些这些军人，确立自己的统治派的这这个统治。然后他给时政信下达的命令就是：你要去陆军士官陆军士官学校找出这些与我们有反对思想的人，把他们清除出去。然后。石正信就为了达达到这个目的，同时也为了自己名誉的升迁，制造了这个陆军学校陆陆军士官学校事件。他就是栽赃陷害了很多很年轻的就是基基基层军官。然后然后通过这件事之后呢，他得到了日军日日军陆陆军本部的高度赞扬。这也是就是第二次确立石正信本人威威信的一一件事件。就是他每次做做做出任何决策的情况下呢，他首先会考虑的不是我基层人员，甚至要甚至去执行这个任务的人他的感受，而是从他个人的升迁以及他背后的支持团体他们的利益去做去做出判断
1: 。其实整个二战的就是。日军陆军的这个战略思想啊，我们都能看出来是一种对生命，哪怕甚至是对自自己的那个部队的
0: 漠视，生
1: 命的漠视。就是我们我记得我有看 NHK 一个纪录片，是讲那个伊帕尔，就是在那个缅甸
2: 伊帕尔，缅甸缅
1: 甸的一个日日本的一个作战嘛。当时他们的将军是是讲的是那个日本，他们要把日本兵多少人哦了。这场战争他们就能赢。k o l o s 就什么意思呢？他说：“我们这场战争，我们要杀掉多少日本兵的话，我们就能赢。嗯”他们说的不是敌敌敌人，而是说我们杀掉多少自己的士兵，我们就能赢。对，他完全只是把这个当做一个数字，嗯、当做一个资源、嗯，完全没有把自己本国的士那个士兵的生命当做生命来看
2: 。对，再补充一点啊，刚才。嗯，波哥说的这个 i m p a 的这个就是在缅甸这个这个作战、嗯，这个作战计划是谁写成的呢？也是施政信
1: ，就是当时又是一个，又是他施政，毫无就是其实就毫无合理性的一个，甚至造成了一个到战争后期是人吃人。然后，嗯，就是完全惨败的一个一一一个没有没有任何理智的一个作战计划，对
2: 刚才咱们也介绍过，石正信这人非常强调精神论、嗯，就是精神克服一切这个想法、嗯。他在那个太平洋战争开战之后，嗯、曾经给陆军全军编写过一本叫做《读了就能赢》这样这样一,一本一本手册，很薄的手册。上面主要强调的是什么呢？就是就是在太平洋地区的英军和英英,英国军队是那种。纪律涣散，然后战术水平低下、贪生怕死的这这种军人，然后他们，然后日本军人只要保持着必胜的信心，然后呢，虽然我们在装备上可能比他们落后，往前勇猛冲锋就一定会胜利。他同样在精神方面也给整个的日日本士兵灌输这样的思想
0: 。他怎么说？别人都是这样一个一个说法，说四点也是这么说。没错。所以说我们，然后这个。那个石镇信，他
1: 后来就是经过这个南方战场失败以后，他还潜逃了几年。嗯，就是当时就是没有潜逃的军官呢，都是遭到了这个叫是那个国际军事法庭的国际法庭的审判。但是这个时候石镇信他在哪儿？他在潜逃。他不止在潜逃，没有没有沒有,没有勇气去面对这个、嗯、呃法庭的审判，没有勇气去去呃承担这种责任。他在潜逃，嗯、他而且他当时是在中国潜逃是吧、嗯？然后回来以后呢，写了本书。对，就等到这个到追诉期，等到追诉期已经过去了以后，嗯、他回到日本还写了一本畅销书，叫做《潜逃三千里》。潜
2: 逃三千里。这
1: 本《潜行三三千里》这本书，其实在日本现在的各大书店都还都有卖到、嗯，甚至是一个。比较畅销的这样一个位置，所以如果有大家是在日本的那个中国人的话，我建议还是不要买不书了不、这个，不要给
2: 右翼捐钱了，对，
1: 对不要不要添这个份子了、嗯。而且
2: 更就是关怪陆离的一件事就是，五十年代的时候，时政新还成为了日本的国会议员，你能想到吗
1: ？而且他成为国会议员以后呢，他经常在国会上发表一些还是那种就是一贯的那个陆军的那种思想的一些言论。但可怕、嗯、对，是是这样的一个人，
0: 他不是最后失踪了吗
1: ？对，他是当完议员以后，嗯、最后失踪在好像是缅甸是吧老？老挝，老挝，老、嗯、挝，最后反正是是是过程是非常曲折的这样一个过程。他
2: 以他要出国去考察东南亚的政治形势为为为一个理由，然后去去东南亚各国，不知道搞什么活动，最后在老挝失踪。嗯
1: ，总之这是一个典型的，就是呃。怎么说呢？战战争狂魔的这样的一个形象，哎、真的是对，然后
0: 还是一个甩包王，嗯、还是
1: 一个确确实，所有每次遇到失败了，他都会指责现场的前线的基层人员、呃，基层人员是他们做的、嗯、啊，没有哪里不好，哪里不好，不符合，嗯、从来不会反思，说是自己的那个指挥有什么问题，嗯、是这样的一个人、嗯嗯，对，所以我们把这个这一个主要的人物是任性。也给大家介绍完了、嗯，那下一部分呢，我们来进来进行一些就是我们的反思跟呃我们的探讨、嗯，好吧，体会之类的，嗯。嗯所以说，经过一个漫长的说明，嗯、我们终于把这件事情，希望是说清楚了，希望说清楚，然后把各个方面啊，就是整个前因后果，嗯、然后包括背景也说清楚了。嗯、然后，但是通这件事情呢，其实是它本身是很很典型、很有代表性的一个事情嘛、啊嗯。所以通过这个事情呢，呃，要不然我先问一下你们的感受吧。就比如郑姐，你听完这个事情以后，你的感想是什么？
0: 我首先是觉得我们电台怎么变成了一个军事电台，然后就听着你们俩越说越开心，然后我在努力跟上你们的感觉，就觉得觉得怎么说呢？可能就是和现在的工作上吧，稍微有的地方会有相似的地方。我有时候会带入这个时政信和你的领导，不是我的领导。嗯，当然肯定现在不会付诸生命之类的嘛，但是确确实就会觉得。你如果遇到同样的这样的这么会甩包的领导呀，然后作为最基层基层基础的我们，没有任何决断能力和决断这种地位地位,地位的时候，就该怎么样去应对？呃、嗯，如果换作是我，觉得就现在的这个工作上的话，可能会更事先的会把这个责任会划分的更明确一些，就至少想会想把自己的自己保护好吧，我觉得这点很重要。嗯。
1: 呃，台长呢？你的感想是什
0: 么
2: ？我觉得吧，就是你，你看，通过这场战争，包括石章信这个人的一贯的作风和他造成的后果，有有一件事儿特别重要，就是你无论你看待任何事物，你要冷静、平等、嗯、平静的心态，你不要精神论至上、嗯，而且永远不要站在制高点去接待别人。你和别人都是平等的，你没有没有任何的权利，你也没有任何的必要去蔑视别人。就这种。固步自封的这种所谓的这种阿 Q 精神，是坚决要不得的。嗯
1: ，所以我给我的一个感觉啊，就是我感觉看完这个事情以后，我感觉我们平时都是生活在日本社会嘛，嗯、我感觉这个战争里面，就是这个诺门坎事件里面，我们能看到的这个日本组织还有整个日本的这个集体的一些特点。我们到现在都还能看到、嗯，就比如说他强调这种精神至上，强调那个精神力，就是我要有必胜的信念，我就能赢、嗯。这种我突然想起来，我小时候最爱看的《圣斗士》，不就是这个完全一样的剧情吗？《圣斗士》，我不知道你们看没看过，嗯、就是那个星矢啊、嗯，被人无论怎么打，他只要信念足够的话，他就能赢
2: ，满血恢恢复是吧？对对对。哦
1: 、所以说，我现在突然觉得这个这个漫画背后的这个。中心思想其实还是有点可怕的，就是这种那个唯精神论的这种。反正给我来说，我的印象最深的还是这种，就是无论如何，就是啊，先是精神至上这种，只要我们有这种有有这个信念，我们就能把这个事儿做成的这种风气。我
2: 觉得，对，一般都是这种话。对，我
1: 觉得现在在在日本社会还是经常能看见，就是所以说这一方面，我能感到一种很熟悉的一种感觉吧。然后。呃，那我们现在把这个问题更具体一下，就是我们刚开始在节目开始的时候，我问问了几个问题嘛，其中一个就是说，为什么就是有时候啊，这一个组织会走向这种很不合理、很不理性，然后会失败的这种结局？就是通过我们今天这个案例，你们就觉得有有什么就是啊、呃，为什么他这种可能在理理性的判断的时候，你这个就是明明会失败，但为什么这个组织会朝这个方向发展呢？
2: 我是想说一下我自己的观点啊，因为在日本，大家都知道，日本人平相对于其他国家的人来说，欧美人来说是比较优柔寡断的，嗯，然后是一个比较从众的团体，嗯，就是随大流。大家有什么意见，我去弄。所以就这种环境下，很很难出现这种有特立独行、非常有主见的人，非常少。你刚才的例子石正信，这个人虽然做出了很多非常荒唐、非常愚蠢的这种决定，他但他是一个有可见有主见、主见非主意非常大的人。所以，就这种人在日本这种比较遵守团体纪律的环境下，这种人就显得特别的突突出。在而且，日本还是一个，比如说，关于日本是一个非常有非常暧昧性格的，就这样一个民族。对于自己的责任分工，我应该怎么做？我和上下级去处理关系的时候，很多情况下是没有没有很分明的一个一一个一个规定的。它是一个从上到下一个很暧昧的一个组织。所以说，所有人。都害怕，都不敢去承认，都不敢去主动担当这个责任。所以，在这个时候，一个特别突出的人，一个非常一个主意非常多的人，在这个在这个情况下，很多人就会把他当做啊，我们应该去向他，就就就我我们应该向他学习。我我我们有着这样的出色的人才，应该听他的。所以，就是这样的人，反而在日本这样的这样的组织社会里，能够不断不断不断的活跃。但是到最后呢？所有人都害怕承担，包括像石正信这样的人，他本人也害怕承担责任。这个责任最后就变得推卸不清，推卸不清。每个人都不愿意，在每个人都不愿意承担责任的情况下，组织在慢慢的倾斜，慢慢的倾斜，最终导致一个全线崩溃这样一个结果。我是这么觉得、嗯。对
1: ,对我，我所以这个事例啊，我感觉就是。为什么他最后这个组织会变成这个样子？呢？首先是我觉得他这个上下层的这个责任，还有这个决定的这个呃手续，这个逻辑不够清楚。嗯，就经常是你下面做了一个决定以后呢，上面不知道，或者上面知道也装作不知道，或者上面有做一个决定呢，下面假装没看见，或者说是下面不去执行。因为这种情况的出现呢，就导就导致。呃，就是比如说，如果就我们放放回那个诺门坎事件，单纯来讲的话，如果一开始可能是按照那个呃大本营的那个思想来办的话、嗯，可能这个事情本身就不会发生嘛。嗯，所以说这种就是呃，可能上就是呃，在这种权力结构在上面的呃、嗯，就是比较上层的部分，如果他们没有这种勇气，然后没有这个明确。说那个拒绝下面的这个呃不合理的提案的这种能力的话，我觉得一个组织可能会比较容易走向失败吧、嗯。就是他可以，就是下面的人无论发表什么意见、嗯。嗯你上面都的人如果都是啊，模棱两可，不不给出一个清清楚的态度的话，那这个就会失去控制力嘛。然后，尤其是你在碰碰见有一个像这种实实证性一样的这种战争狂魔的时候，那你你明明你的整体的战略思想是不要再生事儿，但是他是这个人是一个战争狂魔，然后你还不去。不不,不对他加以限制，然后一味的就是他做出来的什么决定，上上层反倒只有顺从的呃顺顺从的话，那我确实是会出现这种那个决策上的扭曲吧。嗯，我觉得这是一个主要的方面。就是、那
0: 就是原原本本根根本本上这个组织就是组织结构都是有问题的，嗯，就是没有一种就是上上下层关系
2: ，就需要一个清晰的，然后。清晰的，然后明确的责任担当，我觉得这个是特别，尤其是担当这方面。嗯
1: ，还有一点是，我觉得就是他们这个整个整个事件里面，就是情报的这个处理啊，我会觉得还是确实是非常不好。它包括两方面，一个是外部的情报嘛，嗯、就比如说对于当时苏联的一些情、嗯、情报，他们是选择视而不见，或者说是没有特别主动的去在去挖掘这方面的情报，这是一个方面。另外一个呢，是他们内部的这种情报也是非常呃模糊非常模糊，然后非常奇怪。嗯嗯就比如说啊、呃，那个那个关东军这方面有什么情报，然后有什么决定，他们那个呃。不会及时的传达给中央，然后中央的话，他有什么决定或者有什么想法、嗯，也没有很及时的传达给关东军，这样造成了一种就是上那个中央跟地方的这种思想是不统一、不同步的。嗯，然后我觉得这也是他作为组织最后，
0: 嗯、呃，崩溃
1: 的一个原因嗯。嗯，然后还有最后一个的话，就可能是这里面他是人情的这个思想是太。太浓重了，嗯、就是我们包括我们也讲过这个，呃，可能就为什么那个实政性他这个战争狂魔的呃的他的本性没有人能遏制他，就是因为他,他是
2: 一路仕途高仕途横通、嗯、亨这样的、嗯。
1: 对,对，就是因为他在那个整个那个陆军内部里面太多对太他是关系户，有太多的那个跟他关系好的人，有太多人支持他，这是这是一个方面嘛、嗯，然后。就是当时，就是我记得，其实我有看到，就是施政性出了这种做了这种决策以后，其实中央是有人反对的，嗯，但是反对他的这个声音也是因为这个其他支持他的人有更更强有力的影响力，所以这种声音完全被被抹杀掉了，嗯，所以说这种就是内部的这种呃太多的这种人情啊，然后的考量也会对这个组织的合理的那个判断带来影响
0: 吧。天哪，我能不能说一个？那个反向，反向 advice，、嗯、反向建议、嗯，我就觉得抱大腿好重要呀、嗯。
1: <笑>所以说，在这种，在这种组织里面，可能关系就是非常重要。没错，对，如果你是在一个这种人情非常重要的，嗯,嗯，能决定一切的这种组织里面、嗯，对。所以还还有什么吗？还有什么其他你们觉得这个他们造成失败的原因？嗯
2: 嗯，还有一个我觉得就是在面对就是、嗯。客观事实的面前，他们首先考虑的这个日本军人考虑的不是实事求是，而是先保存自己的面子，就是太过注重面子这个这个事儿吧，这是非常日本的。我觉得这是，甚至到现在日本都一直在做的一件。你比如说最近的一个例子，就是在现在新冠疫情还没有抑制住，严重到这个。这严重到这个程度的情况下，就日本政府的这些内阁们还在考虑奥运会的问题，这个真的是和你你你你想想和和八十年前的诺诺诺诺,诺门槛的时候，他他在本质上的做法是没有任何区别他考虑的都是我我办不成奥运会，这这这会有有有失于我国家的尊严威严。他考虑的不是说我要赶紧，就是。解决掉现在这个疫情的问题，就在这种大是大非的问题面前，还在这种犹豫不决，然后做在在在在最在做这种非常暧昧的决断是，我觉得这是也是他这个组织崩溃的一个原因
1: 。还有一点我能想到，嗯、就是他可能当时关东军跟这个中央的那个。呃，中央的他这个利益啊，嗯、其实是不同的、嗯，这可能也是导致这个事件的一个失败的一个主要的原因。嗯、就作为中那个关东军来说呢，他们是急于就是绅士挑挑挑衅，然后。这样还可以积累战功嘛？可以对升官发财嘛？嗯、但是对于中央军来说，当时是中中央部来说，当时是稳稳稳定大过一切。嗯、当时时日本已经有太多的事情需要处理，不希望再生事。那、嗯、这种就是你你可能支部跟你的本部之间啊、呃、有存在不同的那个利益取向的时候，利益冲突的时候，利益冲突的时候，确实也、嗯、也有可能导致这整个事件失失去控制。中央对、嗯、对,对那个地方的这种。嗯，失去控制，这可能也是一个原因。共、嗯、同目标不一样。对
2: 对，嗯，而且你看，还有一个原因嘛，就是他所谓的精英精英阶层的人员、嗯，他过度缺乏基层工作的经验。嗯，你比如像石正信，他这个人就是，他从陆军大学毕业之后，他只他只在前线待过很短的时间，也就几个月的时间、嗯。他思考问题的方式永远是站在所谓精英最高层的角度上，他不会去。亲自考他不会去体会，就是真正一线作战的人员，他们每一枪每一弹他们的感受，他永远是站在一个最高层的一个角度上，这样就做这样这样就也就人为造成了，就是中高层的这个领导领导领导的这个阶层以及基层人员他们之间的隔阂，这是为这是人为的被激化了，所以这也是就是组织日本型这个组织崩溃的一个一个原因吧。
1: 就我们那个能看到，就是，呃，司马辽太郎，嗯，他为了这件事儿，他花了十年时间调查，但是他最最终没有因为这件事儿写写出一些作品啊，包括小说啊之类的。按照他自己本人的解释呢，就是他越了解这件事情，越觉得作为一个日本人，他他他越发讨厌自己，所以让他以至于让他没法写写出这样一个。一个作品嘛，我觉得这背后可能一个很重要的原因就是看到这件事以后呢，他能看到日本的那些上层的那些对责任推卸啊、不真实、不不不尊重啊部下的生命啊，嗯、然后啊出了事儿以后，就是第一的想法就是自己内部的人先让先逼迫那个一部分人承担责任、嗯，然后自觉，然后自己就好像可以脱离关系。嗯、他可能看到这件事这些事情以后就。对他的这种，就就是有很深的这影
2: 响吧嗯。嗯，你看司马辽太郎在晚年时候接受采访说，他也经常在演讲的时候就说，嗯、他说昭和大概昭进入昭和前期的时代是一个多么愚蠢的时代。嗯、他经常在不同的节目或者在随笔随笔散文里经常写这这件事儿。嗯，他就将这这场战争统称为一个悲惨的、一个悲惨的、古怪的、嗯、悲哀的、悲哀的战争。嗯
1: ，确实。我们客观来讲，它也没什么太大的意义。没错，除了就是呃，让日本北北上的这个野心被打碎了之外、嗯，没有什么，没有什么太大的意义。嗯、一切都跟跟开始开始开始之前开始之后没有太大的影
2: 响。是是，其实,、嗯、其实无论它北进还是南进，它都将全世界人推入深渊。嗯，这这这本来就是一个，嗯、就是就是一条不归路。嗯。
1: 所以，我们但是我们以上讲的都是针对组织啊，就是一个组织会、嗯、那个会失败是为什么？这个其实跟我们个个人没有那么切身的感受嘛。嗯、那个我接下来这个问题就是，那我们作为个人，如果你是。呃，在你比如说你身边有同事，就像时政性一样，或者说你在这个组织里面，你你觉得这个组织是在朝着一个错误的方向、失败的方向发展，那这时候你觉得个人应该做什么才能
2: 保护自己呢？我觉得，如果你可以选择调离这个组织，如果这个这样做不到的话，你还是尽早离开这个组织比较好。
1: 我觉得个人能保护自己，除了这个之外，没有其他的太太大的办法。三
0: 十六计，走为上策。但是
1: 其实最难的一点是你得发现这个组织是、嗯、没错，是是这样一个就是呃没有希望对个人来说没有希望的组织。那你们觉得从哪点可以判断出来呢？
0: 哇，甩包呀，被甩包这一点还不足够吗？嗯、
1: <笑>但甩包它是一个有有就是个，你不觉得它是一个？就是有个性的事情，就是就是有你不是说组织里面每个人都甩包的
0: 。那我觉得只要我领导他敢甩包，他敢推卸责任的话，我就觉得他肯定这个组织就是有问题的呀。嗯，我就觉得责任划分在最最开始的时候就应该很明确。嗯，就是不要算一笔糊涂账。嗯，就是我觉得就是生活中吧，个人就是平时的话随和一些啊，什么呀都没有问题，和朋友之间。但是在工作中的时候，一定最开始的时候。是我该承担的，我肯定会毫不推卸。但是不是我承担的，不要最后算到我头上。就是，嗯，就肯定是有利益的部分，他们也不会愿意让给我。但是有责任的部分，也千万不要算到我身上。这样子，一定最开始就划分清楚，最重要吧
1: 。我觉得就是通过这件事，就是诺门坎这件事情啊、嗯，我觉得怎么判断一个组织是你，你觉得？你能有希望？什么样的组织是你应该早点逃出去的？
0: 嗯、我
1: 觉得可能有两有有两点两个细节可以看吧。第一个就是他，嗯、呃，他是不是一味的强调精神胜利，
0: 嗯
1: 、一味的强调你个人要要努力，一味的从你个人身上要求成果、
0: 嗯？天哪，这些现在不是很多公司
1: 都是这样吗？这是为什么呢？是比如说我们包括我们看那个诺门坎事件、嗯，我们会发现。是因为这个组织它没有资源，就好比说这个日军它没有坦克，它没有其他方式的时候，所以它要求什么？它只要求士兵你要给我努力打，你没有你没有应对坦克的武器的时候，你就给我用用火焰瓶去，去去烧坦克，它它只有这种方式。所以说，如果有一个组织，它是在不停地要求你个人做出一个跟个人不相符的努。结成果，他对你的期待是你做个人拿出来一个与个人能力不相符的成果，对你个人有过大的期待，然后要求你个人做过大的努力的时候，往往可能背面就就意味着这个组织其实它没有足够的资源，没有足够的能力，所以这样的组织我觉得是应该尽早逃离的
2: 。嗯，我还想补充一点啊、哦嗯，就你看。诺门坎事件的战后处理，你能看出来啊？就是一个成一个是否理智成熟的组织的观点，一个一个观察点就是，嗯，这个你公司的所有项目不可能都是完全成功的，在对待失败的项目以及相关人员的处理方式上，嗯，如果他能以站在你基层基层那个工作人员的角度，他去理性客观而且比较温暖的去对待你，平静接受这个这个失败现实。而不是一味的责骂推卸，你不应该这么干，你不应该这么干，全是你的责任。然后如，如如果有这样理理性的组织的话，这是一个好组织。但是，如如果一旦出现失败的时候，将全部责任推卸给基层、基基层的中中低层管理人员以及最基层的人员来来化的话，这就不是一个好组，这就是一个典型的，嗯、就是像刚才所说的关东军这样的组织。嗯
1: 、总之就是。你好比一个部队，如果他要不珍视他自己的士兵，嗯，然后好比一个公司，他要是不珍视他自己的员工的话，嗯、我们就可以判断出来，这个组织是真的是不宜久留的。嗯，那也不用那么绕远的那么去思考，嗯、但是你至少可以判断出来，他这个他那他会做出来这种决策的背后，可能是因为他的中,中上层人士只重视自己的利益、嗯重视自己的前途
0: ，
1: 嗯，那这种情况下的话，你你其实你的那个上层跟你的底层的利益是相反的，是相冲突的，嗯，嗯而是永远得不到一个怎么说呢？得不到重视的嗯，嗯，就是你们的利益不是朝一个方向，你们的利益是朝相反的方向的，所以说我觉得这种时候的话，嗯，就可以可以可以考虑从这个组织跳出来，嗯
2: ，嗯你看诺门坎这个事件吧，嗯，你你。你可能偶然看出它，这是一个，这是一个一一场比较大的事件，一个突发性的事件，但是它其实是日本这种，日本是这,这这这种组织方式长期的这种长期的这这这,这种病症积攒下来的一个一个最终结果，它在一个临界点的时候会产生爆发。就今天我们介绍的这是最典型的爆发，就是这场诺曼底战役
1: 。而且还有一个点就是，我觉得如果一个组织啊，它只追求就是。无论怎么样，你最后只要是结果是 OK 的话，就 OK 的话，嗯、那我觉得这个组织很有可能也有问题。嗯，就是我为何何出此言呢？就是我们看那个诺门坎里面这个日本陆军啊、嗯，他就是有那种就是你是怎样的过程，他不不不太去管。然后，但是如果你最最后这个，比如说你关东军最后能啊把这个事情解决了。或者说你那个没有扩大，或者哪怕扩大了，但最后你战胜了，他是他是不管这个过程的、嗯。但是就是他对过程中没有没有没有很很很重视，没有很在乎、嗯。就是说，哪怕你你你的一些行为是完全违反内部的规定，他也没没有人站出来说是啊要要要惩罚任何人，要把这个这个咱们这个手续，咱们这个过程。给让他变得正常起来。如果这个组织它是这样，只重视结果，不重视过程，不重视手续的话，那就会有很多很很很扭曲的事情发生
2: 。你们，我、嗯、我我能理解你这点。嗯、你比如说石正信，他为了达到他所谓的作战的目的，不择手段，嗯、他会想尽一切的手段。嗯、但但他他的不择手段采取的方式就是他会忽视。嗯真正实行这个工作，基层工作人员的感受，也就是说，你放到组织里面，就是说，如果有如果有这种人，他他在做这种工作计划来说，最后倒霉的那不还是基层工作人员吗
1: ？就因为这个手续很多时候其实就是为了让这个责任明确起来的，但相反，要是他这个手续没有得到重视的话，其实这个最后的这个责任就变成了一个很飘忽不定的一个东西。嗯，所以说，如果他这个这个某个组织内部的这种手续没被重视起来的话，最后问到责任的话，我觉得大百分之九十以上的概率都是现场的，都是、嗯、呃，就是基层的人员去承担起了这个责任。嗯、我觉得只有这一种方法。没错。嗯嗯。所以说，这是一期有点沉沉沉重的话题，期
2: 真是沉重啊！我、嗯、在
1: 考
0: 虑一下我自己的工作怎么样，好像，嗯，哎
1: 呀，真是，为什么我这这期聊的非常起劲啊、嗯？也是因为今天我是得。连连晴了十十三天，对、啊，然后今天是唯一有一天休息时间，所以拿来录音了嘛。没错，然后最近感觉也是挺累的，感觉自己好像是进入了这个黑暗组织
2: 。前一段吧，<笑>上礼拜本来说想录音的时候，嗯、然后。甄姐给我发了一个视频，就马哥在盯着两个屏幕，嗯、然后双眼呆
1: ，完全不是，双眼
2: 双双眼呆滞，然后、嗯、还在笑，还在笑，然后呢，你就看到他那个脸上呢泛出油光，以及那胡，以及几天不刮胡子这种情况下，嗯、我当时就想，我说他们的上司是有点过了，这样干。
1: 对，所以说最近也对工作上有很多反思吧，嗯嗯然后相信我们的很多听众，其实，在事业方面啊，可能都比我们有经验，嗯、或者也比我们啊、呃、更有智慧，嗯，然后。要什么建议啊
0: ？非常
1: 建议<笑>，非非常欢迎给我们留言<笑>。嗯，那要不然我们这期时间差不多就到这里面。
0: 我们下期争取不要这么沉重、嗯
2: ，嗯嗯、下期一定不沉重、嗯，轻松轻松啊！对
1: 我们这一期这是难得的又认真然后又沉重的一期、嗯。嗯
0: 、我们偶尔番外一下军事电台。对
1: ，所以我们以后的节目还是回归我们以往的路线、嗯
2: ，嗯、回归轻松为主
1: 。对、嗯。然后这期可能时长也比较长，就是非常感谢能听到现在。
2: 嗯、谢谢您能耐心耐心听到现在啊。
1: 那我们，我我现在不好保证，但是我们尽量下周再见。嗯、下周再见<笑>、嗯。好
0: ，拜拜，拜拜，再见。嗯。